0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่วันอวันค o ับเฮาส์นะครับนี่คือวันอวันมิดไนท์ราววงคุยรสชาติเข้มข้นรอบดึกก่อนนอนกับทีมงานดีวันอวันนะครับคืนนี้วันอวันชวน3คอลัมนิสเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองโลกของวันอวันมาสนทนากันนะครับในหัวข้อไทยในภูมิศาสตร์การเมืองโลกใหม่นะครับการเมืองเศรษฐกิจระเบียบโลกและการระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปยังไงในโลกใหม่หลังโควิดนะครับประเทศไทยอยู่ตรงไหนและควรอยู่อย่างไรในภูมิศาสตร์การเมืองโลกใหม่แขกรับเชิญของเราวันนี้3ท่านนะครับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดรจิติพัฒน์พูลขำอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีอาจารย์เต๋อครับส
1: วัสดีครับท่านปกป้องครับแลทุกท่านครับผม
0: ครับท่านที่สองนะครับรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์ปิติครับ
2: ครับสวัสดีทุกท่านครับ
0: และท่านที่3นะครับดร์อาร์มตั้งนิรันดรน,นะครับผู้อํานวยการศูนย์จีนศึกษาและอาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์อาร์มครับครับส
2: วัสดีครับ
0: ครับและรายการวันนี้ครับ2ผู้ดําเนินรายการหลักของเรานะครับคุณสมคิดพุทธศรีบรรณาธิการบริหารดีวันโอวันดอทเวิและคุณการทีราภูริวิกรนะครับกองบรรณาธิการหนีวันวันดอทเวผู้เกาะติดเรื่องโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาตลอดนะครับสวัสดีครับคุณจงคุณไม่สวัสดีครับสว
3: ัสดีอาจารย์ทุกท่านครับ
0: ครับก็วันนี้ผมยกเวทีให้คุณจงกับคุณไมยลุยต่อเลยครับเชิญเลยครับ
3: ครับก็เออผมอยากลองเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับก็โจทย์เรื่องนี้ก็เรื่องจะเริ่มจากที่ว่าเออโควิดเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศยังไงนะครับอย่างที่อาจาปกป้องบอกไปแล้วครับก็คือย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2019ใช่ไหมครับโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยเริ่มระบาดท,ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับแล้วก็ระ,ระบาดลุกลามไปทั่วโลกคนระับประเทศต่างๆภากาันปิดประเทศกันหมดนะครับผมลองไปค้นดูสถิติดูเนี่ยบอกว่าเที่ยวบินในปี2020เนี่ยลดเหลือแค่ประมาณ17ล้านเที่ยวนะครับจาก40ล้านเที่ยวนะครับภูมิศาสตรระหว่างประเทศลดลงจาก 1,900 ล้านคนเหลือแค่500ล้านคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้ก็บินในต้นปีเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมลองหาข้อมูลย้อนหลังดูเนี่ยพบว่าครั้งสุดท้ายที่เที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศน้อยขนาดนี้คือประมาณปี 1,997-1,998 นู่นเลยนะครับก็จะเห็นว่าโควิดเนี่ยมันกระทบการเดินทางระหว่างผู้คนนะครับหรือหรือโลกาภิวัตน์อย่างเป็นรูปธรรมนะครับทีนี้พอไวรัสมันระบาดใช่ไหครับอ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยซึ่งเป็นผลผลิตของระบบภารคีนิยมนะครับเป็นผลผลิตของระบบโระเบียบโลกแบบศิลปนิยมเนี่ยก็ถูกวิจารณ์เลยว่าล้มเหลวหรือทิ้งเชิงนะครับในการปกป้องสุขภาพของชาวโลกนะครับพอมีวัคซีนชาติมหาอำนาจต่างๆก็เนินนิยบายวัคซีนแบบชาตินิยมนะครับแย่งกันจนขาดตลาดทั้งที่ในทางทฤษฎีเนี่ยการวางแผนร่วมกันเพื่อกระจายวัคซีนไปนทั่วโลกเนี่ยจะป้องกันการระบาดได้ดีกว่านะครับดราม่าวัคซีนในประเทศไทยที่เราเจอกันนะครับไม่มากก็น้อยเนี่ยก็เป็นผลมาจากการเมืองระหว่างประเทศนะครับเราได้ซีโนแวคซีโนฟาร์มแอสตราเซเนกาแต่ไม่ได้ไฟเซอร์ไม่ได้โมเรนาเนี่ยมันก็มีมิติการเมืองรอกประเทศซ่อนอยู่นะครแล้ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าโลกหลังจากที่ทุกคนฉีดวัคซีนแล้วหรือว่าโควิดหายไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะกลับจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทันทีเลยไหมนะครับจะมีหน้าตาแบบไหนก็จริงจริงนักคิดนักวิชาการผู้กําหนดนโดยบายตจากทั่วโลกครับก็ถ,ถกกันเรื่องนี้ครับถ้าเราเซิร์ชค,คําว่าโลกหลังโควิด -19 นะครับก็จะเจอบทความขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับผมก็เลยอยากลองชวนทั้งสามคนนะครับผมเริ่มต้นว่าออถ้าให้แต่ละท่านเนี่ยมองระเบียบโลกหรือว่าคุาณวิสาการเมืองโลกใหม่เนี่ยในในโลกหลังโควิด19เนี่ยเห็นอะไรนะครับในแว่นตาที่แต่ละคนมองเนี่ยสนใจป,ปัญหาแบบไหนนะครับอะไรเป็นประเด็นที่คนในแวดวงนั้นกําลังวิเคราะห์หรือถกเถียงกันอยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไงผมขอเริ่มที่อาจารย์เต๋อล้กันครับจะชวนท่านอาจารย์เต๋อเริ่มต้นก่อนเลยครับ
1: ครับขอบคุณครับก็จริงๆเราพยายามคุยกันเรื่องโลกยุคหลังโควิดมาสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ก้าวข้ามไปพ้นจากหลังโควิดสัทีนะฮะก็ยังเป็นโลกยุคโควิดอยู่นะฮะก็อ่าผมมี2ประเด็นใหญ่ๆแล้วกันประเด็นที่1อาจจะพูดถึงสิ่งที่มันมาก่อนโควิดซะด้วยซ้ำนะครับก็คือระเบียบโลกเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะแล้วผมคิดว่าระเบียบโลกตรงนี้มันมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆโควิดมันก็จะเร่งกระบวนการนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นใหญ่อันที่1งของผมก็คือว่าระเบียบโลกมันกาลังก้าวไปสู่ระบบ2ขั้วอนาจกนะ็คือบพลเรือเวิร์มากขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยนะแม้ว่าจีนวันนี้อาจจะยังไม่ยังเป็นเบอร์2อ,อยู่แต่ก็หายใจลดต้นคอสหรัฐในทุกมิตินะเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรต่างๆนะฮะอันนั้นประเด็นใหญ่อันที่1น,นะประเด็นที่2ก็คือว่าแล้วโควิดมันผมอยากจะเรียกว่ามันเป็น Great, เกรดอะไรละ่ละเกรดแอคเซอรเรเตอร์ล้กันเป็นตัวเร่งขนานใหญ่นะครับที่ทําให้ระเบียบโลกมันยิ่งไปในทิศทางที่เป็นสองขั้วอนาจมากขึ้นนะครับผมคิดว่านี้ก็จะเป็นทิศทางหลังโควิดด้วยนะครับเพะนั้นลงมาสํารวจนิดนึงแล้วกันว่า,าคุณลักษณะบางประการนะครับของระเบียบโลกหน้าตาเป็นไงแล้วก็โควิดมันกระทบอย่างไงบ้างนะครับ,เ,รบเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่กําหนดทิศทางและแนวโน้มของการเมืองโลกในอนาคตอัใน,ในใกล้ด้วยนะฮะร,ระเบียบโลกเนี่ยในผมคิดว่ามันมีความเป็นระบบสองขั้วอนาจมากขึ้นเนี่ยมันมีคุณลักษณะอย่างน้อยห้าหประการด้วยกันสําหรับผมนะฮะประการที่1ก็คือมันมีลักษณะของการเป็นการแยกตัวถ่างออกนะครับมากขึ้นนะบางคนใช้คำว่า decoupling เนี่ยนะฮะเป็นคำที่คลาสสิกนะในปัจจุบันไปแล้วนะครับก็คือแยกห่างออกจากกาันทั้งด้านผลประโยชน์วิธีคิดระบบการเมืองอะไรต่างๆนะครับะระหว่างสหรัฐกับกับจีนนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่มันอยู่ภายใต้สหรัฐกับจีนมากขึ้นนะฮะในเชิงของ decoupling ทั้งทางด,าด้านการค้าเศรษฐกิจนะครับเทคโนโลยีการทาหารนะครับประการที่2อ,เ,อเราจะเห็นผมคิดว่าระบบ2คงขั้วอำนาจมันมีการาขับขยับไปสู่การแข่งขันในด้านาความคิดหรือระบบคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆ v a l u e s กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่า,ามันกลายเป็นการประทะกันของ2ระเบียบระเบียบ2ชุดด้วยกันระเบียบนึงก็เป็นระเบียบที่วางอยู่บนฐานของเสรีนิยมนะใช้ไต่สิทธิมู้ชนอะไรต่างๆกับเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นระเบียบที่เน้นรัฐเป็นสําคัญนะครับบางคนอาจจะเรียกแซวเล่นๆว่ามันเป็นทุนนิยมที่มีอะไรลักษณะแบบจีนหรือลักษณะแบบเอเชียอะไรเงี้ยนะฮะบ,บ้างก็ตะนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น2อ,อระบบที่สําคัญในปัจจุบันที่มันขับเคี่ยวกันเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้มันเกิดความลักลั่นขึ้นมาว่าประเทศต่างๆจะดําเนินนโยบ,บายตามระเบียบแบบไหนนะครับอันที่3ประการที่3ก็คือว่ามันเป็นการแข่งขันในการที่จะกําหนดสถานะของการเป็นผู้นําโลกแล้วกันในอนาคตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งก็เป็นบริเวณที่มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นในปัจจุบันนะครับและสาหรับสหรัฐเนี่ยจีนก็ถูกมองว่าเป็น strategic competitor นะเป็นคู่แข่งขันทางด้านยุทธศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในหน่วยงานทางด้านกาาโหอมอาจจะมองว่านี่มันเป็นภยัยคุกคามทางเป็นภยัยคุกคามซะด้วยซ้ำนะครับที่ต้องการจะมาแทนที่สหรัฐอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ที่สําคัญของอสหรัฐนะครับต่างๆนะเพราะฉะนั้นทิศทางก็คือว่าสหรัฐจะต้องนะในแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในปี2017ก็ระบุไว้เลยบอกว่าการที่จีนจะเข้ามาแทนที่สหรัฐเนะี่ยสหรัฐคงไม่ยินยอมแน่ๆนะครับสหรัฐก็จะต้องปกป้องคุณค่าแบบเสรีนิยมนะอันนี้คือสมัยทรัมป์นะฮะแล้วพอมาไบเดนเราก็จะเห็นว่าไบเดนพูดถึงนโยบายยุทธศาสตร์ของการก้าวนะกลับมานําโลกอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม lead the world again เนี่ยก็จะส่งเสริมคุณค่าแเสรีนิยมนะนี้ประเด็นที่3ที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับว่าการแข่งขันนี่ก็จะเป็นเรื่องของภูมิรัศาร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการกําหนดว่าใครจะเป็นผู้นําโลกวัคซีนก็เป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้นะครับประเด็นที่4นะครับเร็วๆก็คือมันแข่งขันกันด้านไหนบ้างล่ะนะครับผมอยากเสนอว่ามันแข่งกันใน3าทด้วยกันนะมีทีสาตัวที่แข่งกันนะมีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่า T3 ตัวที่สําคัญก็คือมีเทรดคือการค้าเทคโนโลยีนะครับสก็คือไต้หวันนะครับไต้หวันนี่เป็นภาพสะท้อนถึงการแข่งขันในเรื่องอื่นๆด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับอํานาจทิปไตยของจีนในทะเลจีนใต้เรื่องห้องโก้เรื่องอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญประเด็นที่5นะครับหลายคนก็ถกเถียงกันเยอะว่าะระเบียบโลกแบบสองขั้วอำนาจเนี้ยมันจะนําไปสู่สงครามเย็นเปล่าสงครามเย็นครั้งใหม่หรือเปล่านะสําหรับผมผมมองว่ามันยังไม่ถึงขนาดจะเป็นสงครามเย็นครั้งใหม่นะเพราะว่า 1. มันยังไม่เห็นระบบพันธมิตรที่ชัดเจนตายตัวเหมือนอย่างเช่นในช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียต2รัฐขนาดกลางขนาดเล็กเนี้ยนะก็ยังไม่เห็นด้วยกับการสร้างบล็อกที่ต่อต้านจีนอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยจีนมีความยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับจีนค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูตัวแสดงไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือเออยอรมนีเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าเขาเขาไม่เห็นด้วยกับการที่จะสร้างบล็อกที่ต่อต้านจีนแล้ว EU ตอนนี้ก็ move ้วไปสู่การทําข้อตกลงทางด้านการค้าการลงทุนแล้วกับจีนเนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐขนาดกลางขนาดเล็กดูเหมือนจะดําเนินนโยบายแบบ hedging มากกว่าคือก,การประกันความเสี่ยงนะครับอันนี้เราเร็วประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยว
3: ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นแนวโน้มก่อนโควิดใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์บอกว่าโควิดเป็นตัวเร่งนะครับ,อ,รบอยากให้อาจารย์ลองอช่วยขยายความห่าว่าโควิดเป็นเร่งในแต่ละมิติยังไ
1: งได้ครับั้นโควิดผมคิดว่าคือนอกจากเป็นตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยนะหลายคนพูดว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์เนี่ยนะผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือมันเป็นตัวเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะอย่างน้อย 4-5 หเรื่องด้วยกันเร็วๆนะฮะแล้วมันจะทำให้กระบวนการตรงนี้ยิ่งแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นหนึ่งก็คือมันทำให้ไอดีคั l i ป g ลิงเนี่ยมันยิ่งทางออกจากกันมากขึ้นนะเราก็คงเห็นนะฮะว่าโควิดก็มีการเบลมซึ่งกันและกันเนาะว่าเฮ้ยสหรัฐก็เบลมว่าจีนเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยเชื้อปล่อยเชโรคออกมาต่างๆนะครับจีนก็ตอบโต้กับสหรัฐหรือแม้กระทั่งพันธมิตรของสหรัฐ <coughs> เช่นออสเตรเลียที่ตั้งคำถาม,ถามกับกรณีนี้ก็โดนจะเรียกว่าอะไรมาตรการทางด้านการค้าอะไรต่างๆนะครับไปเยอะมากสีเดียวนะครับอันนี้ดีคั l ลิงก็จะเกิดขึ้นในหลายๆด้านมากขึ้นทวีความรุนแรงมากขึ้นทางด้านการค้าเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของอประเด็นที่ไปกระทบกับอานาจทิพไตของจีนสองผมคิดว่ามันมีดีตัวที่สองคือดี globalization นะอย่างที่คุณสมคิดพูดไปก่อนนน,นี้เนาะว่าโลกมันนะลดทอนความเป็น globalization แน่นอนแหละโควิดมันก็ทำให้รัฐต้องปิดประเทศนะครับการท่องเที่ยวหยุดชะง,งักนะลดกระบวนการโลกาภิวัตน์ลงต่างๆนานานะฮะเพราะนั้นดีนะ globalization มันมันมากไปกว่านั้นด้วยก็คือว่ามันทำให้รัฐต่างๆนะครับต้องพึ่งพิงโล supply chain ของตัวเองคือมันมูฟไปสู่กันที่แบบทุกคนต้องอะไรละ่ะพึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาเศรษฐกิจของตัวเองนะครับในภูมิภาคมากขึ้นนะเทรนนี้ก็จะเกิดขึ้นนะที่สําคัญนะครับราการที่สามเราจะเห็นกระบวนการในเรื่องของการที่รัฐเข้ามากลับมามีบทบาทสําคัญนะบางคนอาจจะใช้คําว่าเป็นแบบการทําให้พรมแดนมันเข้มข้นมากขึ้นซึ่งพรมแดนเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการสร้างกําแพงนะช่วงทรัมป์กำแพงระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับก็แพงจะเยอะขึ้นการข้ามพรมแดนพรมแดนจะมีความหนามากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งความหนาในเชิงของอประเด็นมาตรการด้านสุขภาพนามัยสาธารณสุขก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ใช่เพิ่มขึ้นมานะครับรัฐก็เข้ามามีบทบาทสำคัญเยอะขึ้นประการที่4ผมคิดว่าโควิด19มันเล่นกระบวนการที่ชาตินิยมหรือว่ากระแสของการปกป้องการค้าเนี่ย p r o t e c t i o n i เนี่ยยิ่งไปไกลขึ้นนะครับเ,เราก็เห็นเนะาะสหรัฐภายใต้ไบเดนเองก็มีการพูดถึงนโยบายเรื่องบายอเมร i กาเฟิร์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็กทําให้เราจะเห็นโปรเทกชันนิสม์ที่มันสูงขึ้นตั้งกําแพงภาษีอะไรต่างๆเทรดวอลก็จะอยู่กับเราอะไรเงี้ยนะครับประการที่5เรื่องของวัคซีนก็เป็นโจทย์ใหญ่นะฮะวัคซีนดิปลอมบอซีทุกรัฐก็พยายามที่จะใช้การทูตวัคซีนโดยเพราะมาหาอำนาจไม่ใช่แค่เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือนะแต่เป็นเครื่องมือทางภูงมิรัฐศาสตร์นะ <coughs> เพื่อจะกำหนดนะว่าใครมีผลประโยชน์ในด้านวัคซีนในบรนไหนวิภาคใดลักขนาดกลางขนาดเล็กก็ต้องโพซิชันว่าจะอยู่คู่อานาจไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกวัคซีนนะครับก็สำคัญการให้วัคซีนก็สำคัญอินเดียเนี่ยพยายามเป็นตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจว่าเขาก็พยายามจะผลักดันอิทธิพลของจีนออกไปนะในบรนเที่เป็นอเอเชียใตย้นะครับรวมถึงพมา่าหรืออะไรด้วยนิดหน่อยนะครับประมาณนี้5ประเด็นแล้ครับอา
0: จารย์เติอครับเมื่อกี้อาจารย์บอกตอนต้นว่าไอระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันไปสู่ระบบสองขั้วอำนาจทีนี้ขั้วอำนาจหนึ่งจีนเนี่ยสีจิน้นผิองอยู่ตลอดอีกขั้วอำนาจหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนจากโดนัลด์ทรัมป์เป็นโจไบเดนเนี่ยไอขั้วหนึ่งมันมีอะไรเปลี่ยนแปลมั้ยครับมันกระทบบทวิเคราะห์ของอาจารย์ทั้งก่อนโควิดและหลังโควิดยังไงครับก่อนจะไปถึงอาจารย์อามกับอาจารย์ติตีต่อครับผ
1: มผมว่าหลายคนมองมองทรัมป์กับไบเดนว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือทรัมป์เป็นแบบแบบหนึ่งที่ปกป้องการค้าต่างๆนาๆนาไบเดนะ Biden Biden ก็จะพยายามที่จะหวนกลับมาใช้กลไกในเรื่องของผู้พูุภาคีเยอะขึ้นอะไรเง,งี้ยนำโลกมากขึ้นนะแต่ผมคิดว่าเราเราอาจจะละเลยประเด็นที่ความเหมือนของไบเดนกับทรัมป์ละกันผมคิดว่ามีความเหมือนหลายอย่างแล้วความเหมือนตรงเนี้ยหก็คือการมองจีนว่าเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์หรือเป็นภยัยรุกคามเนี่ยยังอยู่ในในโยบายของไบเดนนะครับแต่ว่าทำไมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเป็น uh, b บ p a r t i t i n consensus มันเป็นฉันทามาตินะครับของสองพรรคการเมืองใหญ่ด้วยในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าแบบหนึ่งที่เราจะเห็นว่าประเด็นต่อจีนแทบจะไม่ได้เปลี่ยนมากมากอย่างที่หลาย,ลายคนมองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นยุทธศาสตร์ที่แบบจะจะดำเนินนโยบายกับจีนยังคงมีอยู่สอไบเดนยังเลือกใช้วิธีคิดต่ออินโดแปซิฟิกซึ่งทรัมป์เป็นคนเปลี่ยนคำเนี่ยมาสู่การใช้อินโดแปซิฟิกเนี่ยมากขึ้นในเชิงของอความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงเรื่องของยุทธศาสตร์พันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยอันนี้ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญอยู่นะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งผมคิดว่าก,ก็คือการที่ไบเดนจะใช้กลไกในทุกระดับนะครับซึ่งอันนี้ต่างไปจากทรัมป์ซึ่งทรัมป์ก็ไม่ค่อยชอบผู้อภาคีนิยมเท่าไหร่นะดัะนั้นไบเดนจะใช้ทุกกลไกนะผู้พาคีภูมิภาคนะครับมินิแร,รแบบผูะ,ะหุอ่จะเรียกว่าไรมินิพาคีก็แล้วกันของขวดนะครับในระดับที่เป็นทวิพาคีนะครับกับความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมือนความต่างอยู่แต่โดยรวมผมคิดว่ามันมีความเหมือนนะครับมีความต่อเนื่องนะครับมากพอสมควรนะครับอาจารย์เต๋อครับปกติ
3: เวลาเราพูดถึงระเบียบโลกเนี่ยมุมมองหน่งที่คนมักจะใช้มองกันคือมองว่ามันเป็นพับลิกกู๊ดนะครับคือมันมันมีประโยชน์ต่อต่อสาธารณะก็คือในแง่นี่เขาบอกว่าระเบียบโลกแบบสิยมเนี่ยมันมัการันตีเพสและโพสพลีตี้นะครับทีนี้ในระเบียบโลกแบบสองขั้วเนี่ยครับเอ่อมันมีลักษณะพับลิกกู๊ดแบบนี้ไหมครับหรือว่าจริงๆริงวเป็นพับลิกแบ๊
1: ก็อันนี้เป็นหัวใจสำคัญของระเบียบโลกนะแล้วก็หัวใจสำคัญของความพยายามในการที่จะเป็น hegemony ละกันเป็นมหาอำนาจนำในระดับโลกก็คือนิยามอันนึงในทางทฤษฎีก็บอกว่า hegemony หรือความเป็นมหาอำนาจนำมันต้องเป็นผู้ให้อินเตอร์เนชั่น u b ลพับลิกกู๊ดด้วยสินค้าบริการสาธารณะระหว่างประเทศเช่นค่าเงินอกองทัพนะครับเช่นอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานซึ่งวันนี้เราเห็นนะว่าจีนก็พยายามที่จะเล่นบทบาทตรงนี้เยอะขึ้นนะครับเช่นการใช้ค่าเงินหยวนในการาทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันโดยที่ไม่ต้องใช้ดอลลาอะไรเงี้ยในบริกเขาก็มีกลไกแบบนั้นมีความพยายามที่จะสร้างาให้ Public Goods อย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเงี้ยน,นะครับผ่าน b r i นะฮะต่างๆหรือแม้กระทั่งวัคซีนก็เป็นพับลิกก o ๊ดเหมือนกันนะครับนั้นต่างฝ่ายต่างเป็นไงฮะดเนินนโยบายที่ต้องการจะสร้างความเป็นผู้นําของโลกและกันนะถ้าใช้คําว่าผู้นําหรือเป็นมหาหนักนําของโลกก็คือการจะต้องมีบทบาทที่มีความรับผิดชอบต่อโลกจีนก็เป๋ไปนิดน,นึงตอนที่แบบถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการโรคระบาดมาจากอูออ่ฮั่นเนี่ยนะครับแต่ว่าจีนก็กลับลําอย่างรวดเร็วนะส่งออกเรื่องแมสสนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับเวชภัณฑ์วัคซีนต่างๆเป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ international public goods นะถามว่ามีคุณลักษณะที่ต่างกันไหมก็โดยเนื้อหาสาระก,ก,ก็มีลักษณะเหมือนกันแต่เงื่อนไขาภายในมันวางอยู่บนระบบคุณค่าที่ต่างกันนะสารัฐก็แน่นอนว่าก็คงต้องมีระบบคุณค่าแบบเสรีนิยมนะครับส่งเสริมใช้ลาย,ายสิทธิมนุษชนอะไรต่างๆเป็นเงื่อนไขประกอบนะครับการเปลี่ยนแปลงหรือชุดของพับลิกกู๊ดของเขาในขณะที่ฝั่งจีนเองเขาก็มออีอีกแบบหนึ่งนะครับเขาก็จะเน้นประเด็นเรื่องของการไม่ไปแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอื่นนะครับการเคารพซึ่งความเป็นผู้นิยมของระบบการเมืองไม่จําเป็นต้องเป็นระบอบการเมืองแบบเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนัยยะอีกแบบูง่ายๆคือมันก็เป็นการแข่งขันกันด้านคุณค่าของ2ระเบียบ2ชุดในเวลาเดียวกันครับ
3: ครับแต่อาจารย์เตอ๋อผมอยากชวนอาจารย์ปิติคุยต่อครับผมเคยคุยกับอาจารย์ปิติอาจารย์ปิติเป็นนักเศรษฐศาสตร์ครับแต่อาจารย์บอกว่าถ้าจาจันเลือกเรียนได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะเลือกเรียนภูมิรัฐศาสตร์นะครับโดยอตัวอาจารย์ครับาอาารยิติที่เป็นนักเศรษาตรมองภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้อาจารย์มองมองเห็นอะไรครับแล้วก็วิเคราะห์มันยังไง
2: อพอดีผมตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงคําว่าภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นมันอาจจะไม่พอครับอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปคํานึงเป็นภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมีความพยายามในการที่จะสร้างไอ้ศาสตร์ใหม่ตัวนี้ขึ้นมาที่มีลักษณะเป็นมัลติดิสซิเพนารีนะครับเพราะเขามองว่าศาสตร์เดิมนะครับอย่างเช่นเรื่องของอ p e i นะครับ t i o n a l p o l i ชั่นแ e ลพอลิตมครับหรือว่า International Relations เนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับตอนนี้ทุกคนพูดถึงกันว่าเอ๊ะมันอาจจะต้องพนวกเป็นยิ่งเฉพาะในในในในโลกยุคที่เรากำลังเห็นการเปลี่ยนผ่านเยอะๆเห็นการเปลี่ยนแปลงในดุลอานาจเยอะๆเนี่ยนะครับผมผมเห็นด้วยกับอาจารย์เตอ๋อนะครับว่าอเมริกากับจีนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นคั่อำนาจนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันจะไม่ได้มีแค่สองคั่อำนาจนะครับตัวผมเองเนี่ยผมกลับไปชอบวิธีคิดของนักรัฐศาสตร์อย่างเช่นอามิตาฟาชยานะครับอามิตาฟาชยาบอกว่ามันน่าจะเป็น Multiplex World มันน่าจะเป็นมากกว่าแค่สองรัฐที่เป็น b บ p o l a r i t y ที่มีอานาจเป็นเฮจิมอนนะครับหรือว่ายู unipolarity, นะิโพลา i ิตี้แบบที่อเมริกาเคยเป็นมาหลังสงครามเย็นที่มีอเมริกาเป็นขั้วหน้าเดียวนะครับแต่ว่าอ,าอมิตาภิชยาเนี่ยบอกว่ามันน่าจะเป็นมัลติเพล็กซ์เวิ์มากกว่าคือเป็นโลกที่มัลติเพิลนะครับแล้วยังคอมเพล็กซิตี้ด้วยนะครับก็คือทั้งทั้งยุ่งยากซับซ้อนแล้วยังทบเท่าทวีคูณอีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของในเรื่องของอย่างอย่างอย่างเช่นที่เมื่อกีน้นี้อาจารย์พูดถึงกันนะครับในเรื่องของ international public goods ในเรื่องของแนวคิดค่านิยมในเรื่องของคุณค่าเนี่ยผมกลับคิดว่ามันมีมากกว่าแค่สองัวนะครับเอ่อถ้าให้มองลงมาในทางเศรษฐกิจนะครับถ้าให้มองลงมาในทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าระเบียบโลกใหม่เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับเราเริ่มเห็นมันเปลี่ยนแปลงมาได้ตั้งแต่เมื่อต้นทศวรรษ2010ละนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงทุกวันนี้ปี2021เนี่ยมันเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนผ่านมาประมาณ10ปีละเพียงแต่ว่าโควิด19เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่โควิด19เป็นตัวที่เร่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองเหมือนกับอาจารย์เตอ๋อว่าโควิดเป็นเอ็กซ์เรเตอร์นะครับที่ทาใหไอ้ของที่มันอาจจะควรจะต้องเปลี่ยนและใช้เวลายาวนานเนี่ยมันใช้เวลาสั้นลงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามามองในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์มุมมองทางด้านเศรษฐกิจเพราะเรากำลังพูดถึง geopolitical economy ใช่ไหมผมมองว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงในดุลอํานาจของมหาอานาจหรือว่าการจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยอย่างน้อย4ด้านนะครับด้านแรกเนี่ยผมกําลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับเทคโนโลยีอย่างฉับพลันตรงเนี้ c o v i d 19เป็นตัวเร่งที่ทำให้ A disruptive technology ซึ่งเราเริ่มเห็นตั้งแต่เยอรมันพูดถึงคอนเซปต์การปฏิวัติวิทากรรครั้งที่4 internet of things artificial intelligence เหล่านี้เนี่ยมันมันมันเร่งให้เร็วขึ้นจำได้ไหมฮะช่วงต้นปี2020อะก่อนปี2020ถ้าไปถามทุกคนในปี2018 2019ว่าเฮ้ยคุณสามารถทำงานจากที่บ้านได้หรือเปล่าคุณสามารถที่จะใช้ระบบเทเลคอนเฟรนซ์แล้วทำงานมาจากทุกที่รีโมทแอคเซสได้ไหมนั่นน่ะไม่มีใครเชื่อนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นแต่แล้วพอโควิดไนกีลาบาดปังเข้ามาปุ๊บคุณต้องทําไอ้เรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดที่บอกว่าอาจจะเกิดขึ้นในหปีสิบปีข้างหน้าให้ได้ภายในสัปดาห์นี้่แล้วตอนนี้เราก็เห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะจัดรายการนั่งพูดคุยกันและทุกคนก็ฟังกันได้จุฬาลงกรมาเทเลยปิดมาตั้งเป็นปีแล้วเราก็ยังสามารถที่จะสอนหนังสือได้อย่างนี้ครับมันทำให้ไอ s ด u รับที่เทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนในอัตราเร่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่2นะครับที่ผมคิดว่ามันมันมันเกิดขึ้นนะครับแล้วรัแล้วไอตัวโควิด1 9ทเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างหยุดชะง,งักไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่ม,มูลค่าระดับนานาชาติหรือว่า global value chain ซึ่งมีแย่าอาจารย์เตอ๋อก็พูดบ้างแล้วละ่ะคำว่า decoupling นะครับคว่าการผลิตแล้วพยายามที่จะ Localization มากยิ่งขึ้นนะครับมัน a n t ต globalization นะครับออมันเกิดขึ้นแล้วนะครับปี2020เนี่ยมูลค่า global value chain จาก18ล้านล้านเนี่ยมันตกควบเลยนะครับแล้วมันก็ดำดิ่งต่อเนื่องมาถึงปี2021นะครับแต่ครึ่งปีนี้เนี่ยหลายๆคนมองว่าหลายๆประเทศในโลกเริ่มส่งสัญญาณในทางที่ดีแล้วว่าปี2021จะเป็นจุดต่ำสุดของ global value chain ละนะครับแล้วก็เริ่มมีคนคาดการ์ว่า2021 2022 2023นี่แหละจะเป็นช่วงที่ global value chain เริ่มฟื้นขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่มูลค่า18ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐได้ครั้งหนึ่งในปี2023 <_-<_-เพียงแต่ว่ารูปแบบของขัว้วอำนาจในห่วงโซ่มูลค่านี้ที่แต่เดิมมันมีอยู่3าขั้วคือเอเชียยุโรปแล้วก็อเมริกามันจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่2นะครับที่ผมมองเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่3นะครับ
3: ถามต่อได้ไหมครับว่าเขาคาดการณ์กันครับว่าจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบไหนที่อ
2: อได้ได้งั้นเดี๋ยวเราพักอีกสประเด็นไว้ก่อนเรามาดูประเด็น global value chain ก่อนคือ global value chain เนี่ยครับก่อนปีตั้งแต่ปี2015ถึงปี2019เเนี่ยมันถือเป็นช่วงขยายตัวของ global value chain อย่างต่อเนื่องเพราะว่าโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างเต็มที่ละจากจาก s u b prime crisis จำได้ไหมเราเจอส u b พ r i m ม c ์ i s i s ปี 2007-2008 แล้วต่อเนื่องเป็น global financial crisis ลากยาวมาถึงปี2 0 1พอเพราะมาถึงปี2015เนี่ยทุกอย่างดูเหมือนกับจะโอเคขึ้นแล้วไอห่วงโซ่มูลค่าเนียมูลค่าการค้าระหว่างกันมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราเอาฟลอร์ของการค้ามาพลอตในแผนที่ครับตามคอนเซ็ปต์แบบภูมิรัฐศาสตร์เลยเนี่ยแต่พ่วงนันเศรษฐกิจเข้าไปเราจะเห็นโลกเหมือนมี3ขั้วครับขั้วนึงคือขัอ้วในอเมริกาเหนืออ่ะขั้วหนึ่งคือขัอ้วในยุโรปอีกขั้วหนึ่งคือขัอ้วในเอเชียขั้วในอเมริกาเหนือเนี่ยเราเห็นพระเอกสองคนคืออเมริกากับเม็กซิโกอเมริกาเป็นพระเอกเม็กซิโกเป็นพระรองนะครับขั้วในยุโรป Otto, เราเห็นสหภาพยุโรปเป็นพระเอกใหญ่อย่คนเดียวนะครับแล้วก็ขั้วในเอเชียเราเห็นพระเอกกับกลุ่มเพื่อนพระเอกคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีอาเซียนและอินเดีย3คขั้วนี้เชื่อมโยงกันโอ้โหด้วยมูลค่าการค้ามหาศาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับยกเว้นอเมริกากับจีนที่หดตัวเพราะมันเป็นช่วงของสงครามการค้าเป็นช่วงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วที่อืน่นในโลกเนี่ยเหมือนกับจะถูก Left out จากจากเอ่อจากข่วงโซ่มูลค่านี้เลยอเมริกาใต้นะครับแอฟริกาเนี่ยดูเหมือนกับจะโดน l e ฟโอเออกไปแล้วไอการเข้าสู่ global value chain เนี่ยถามว่ามันดีไหมคำตอบคือมันดีเพราะมีมงานศึกษาจํานวนมากเลยครับโดยนักเศรษฐศาสตร์มองว่าการเข้าสู่ global value chain เนี่ยมันทําให้เกิดผลดี3ข้อข้อ1คือมันทําให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจข้อที่2มันทําให้คนมีเงื่อนไขการทํางานที่ดีขึ้นและข้อที่3มมันลดความยากจนครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็เกาะเกี่ยวแล้วก็พยายามที่จะช่วงชิงให้ตัวเองอยู่ใน global value chain แต่พอฟ้าผ่าด้วยโควิด19ในปี2019ต่อเนื่องปี2020เนี่ยมูลค่าการค้าตรงนี้ตกควบเลยครับแล้วจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วมีการคาดการครับว่าไอ้เส้นที่เคยเชื่อมโยงกันแล้วก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 2,015-2,019 เนี่ยไปๆไปมาๆจากปี 2,021-2,023 นี่ยครับไอ้เส้นที่มันติดลบที่มันเป็นสีแดงระหว่างอเมริกากับจีนระหว่างยุโรปกับจีนเนี่ยมันจะหดตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆความขัดแย้งระหว่าง2อขั้วอํานาจก็คือโลกตะวันตกในยุโรปกับอเมริกากับจีนเนี่ยมันยังทวีความรุนแรงอยู่เพราะฉะนั้นนักลงทุนในอเมริกาก็ไม่อยากไปลงทุนในจีนนักลงทุนในยุโรปก็ไม่อยากลงทุนในจีนนักลงทุนในจีนเองก็ไม่อยากลงทุนในจีนครับเพราะว่ากลัวว่าผลิตในจีนแล้วเดี๋ยวส่งไปยุโรปกับอเมริกาไม่ได้เพราะฉะนั้นฟลอ์ที่มันมองเห็นในช่วง2021ถึง2023เนี่ยครับคือฟลอ์ที่มูลค่าการค้ามันจะไหลมาที่อาเซียนและอาเซียนเนี่ยเปรียบเสมือนกับหัวรถจักรที่จะขับเคลื่อนให้ global value chain เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้ในอาเซียนเองมันก็ต้องขับเคี่ยวกันนะครับว่าใครจะดึงดูดเงินลงทุนใครจะกลายเป็นแม่เหล็กทางการค้าการลงทุนได้มากกว่ากันนี่ครับก็คือภาพที่เราจะเห็น global value c h a n ที่ฟื้นตัวกลับไปอยู่ในมูลค่าเดิมแต่รูปแบบการค้าเปลี่ยนไปครับ
3: โอเคครับขอเชิญาจารต่อประเด็น
2: ครับประเด็นที่สนะครับจริงจประเด็นที่3เนี่ยเมื่อกี้นี้คุณสมคิดเองก็พูดมาบ้างแล้วแหละนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงในระบบโลจิสติกส์ลองนึกภาพดูนะครับตอนนี้ปัญหาที่เราเจอมากที่สุดคือเราผลิตสินค้าได้แต่เราไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปต่างประเทศค่าระวางเรือค่าเฟลด์นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างตงจาก Port of แบงกอ k เนี่ยนะครับจะเป็นคลองเตยจะเป็นแหลมชะบังก็ดีไปทุกจุดในอเมริกาไปทุกจุดในยุโรปเนี่ยตอนนี้มันราคาเพิ่ม 200-300% ถึงเนะครับเพราะนอกจากมันไม่มีตู้มันไม่มีเรือด้วยนะครับตอนนี้บางช่วงเวลาเราถึงกับต้องอนุญาตให้เอาเรือเนี่ยบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เปล่าๆเข้ามาเพื่อทําให้เราส่งออกได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอสายการบินเมื่อกี้คุณสมคิดดูตัวเลขมาแล้วแหละว่าโอ้โหมันด r o p ลงไปมหาศาลเลยจากปี2019 40่สบกว่าล้านไฟล์2020เหลือ17ล้านไฟล์2021เนี่ยสิล้านไฟล์จะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในโลกจิสติกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างมากนะครับในขณะที่จีนเองก็เป็นพระเอกมากเลยจีนพูดถึงเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ปี 2012-2013 ถูกต้องไหมครับในเรื่องของ Bell and Road Initiatives 1แถบ1่เส้นทางแล้วเขาก็เชื่อมรถไฟจากจีนไปยุโรปได้แล้วแล้วเดี๋ยววันที่2ทธันวาคมนี้รถไฟจากสปปลาวจะไปถึงจีนได้เพราะาไอ้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ l o จิสติกเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไอ้ความรุนแรงอย่างเช่นกรณีอินโดแซและการประทะก,กันในทะเลจีนใต้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไอ้เส้นทางการลำเลียงตรงนี้ถ้าจีนกับอเมริกามันงัดข้อกันมันอาจจะทําให้เขตกิดความไม่สงบตื่นขึ้นในทะเลจีนใต้แล้วเส้นทางการเดินเรือก็ก็ก็ไม่สามารถที่จะเดินเรือได้นะครับเอ่อตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นนะครับที่ที่เกิดจากระเบียบโลกใหม่ที่เกิดขึ้นจากโควิด19นะครับแล้วก็ประเด็นที่4นะครับที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของข้อกีดการทางการค้าของอุปสรรคทางการท้าครับเพราะว่าลองลองดึงภาพดูนะครับว่าเออเมื่อกี้นี้อาจารย์เตอ๋อพูดมาแล้วแหละเรื่องของกระแสต,ต่อต้านโลกาพิวัติเรื่องของดี c o u pling เรื่องของ localization แต่อีกเรื่องนึงซึ่งมีความสำคัญมากๆด้วยนะครับสองเรื่องนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับโควิด1 9ทีที่มันเกี่ยวข้องกับระเบียบโลกใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือประเด็นแรกเอ่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศครับ climate change แล้วก็ climate crisis เพราะนั้นไอ้ climate change climate crisis เนี่ยถ้าไปดูการประชุม G 7ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือยุโรปครับสาภาพยุโรปบอกว่าจะเป็นกลุ่มประเทศกลุ่มแรกละที่จะเก็บภาษีสุรกากรจาก carbon content of import สินค้าที่คุณส่งเข้าไปในยุโรปเนี่ยเมื่อก่อนนี้คิดภาษีจากมูลค่าสินค้าถูกต้องไหมครับแต่ต่อไปนี้ยุโรปบอกว่าขอเก็บภาษีอตรานึงนะเก็บจากว่ากระบวนการผลิตของคุณนะ่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ทําให้ข้อจีกกันทางการค้ามันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็อย่าลืมที่เมื่อกี้ผมพูดว่าจริงจริงโควิด n i เป็นแค่ตัวเร่งแต่จริงโลกมันเผชิญวิกฤตมาก่อนหน้านั้นละตั้งแต่2 0 0 7ันเจ็ดสองันแปัมไครซิสวิกฤตการเงินโลกต่อมาถึงปี2012ันสูกต้องไหมครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคุ้นชินกับการที่ทุกประเทศใส่ QE เข้าไปครับ Quantitative easing ปั๊มปริมาณเงินใส่เข้าไปในระบบมหาศาลเลยแล้วพอมาถึงโควิด19เข้าไปอีกเศรษฐกิจมันหยุดชะงักเพราะฉะนั้นรัฐบาลทั่วโลกก็ใส่รายจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปอีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นตอนนี้มันถึงเวลาต้องมาหาเงินใช้หนี้ไอไ้รายจ่ายอ้พวกนั่นละเพราะฉะนั้นทุกประเทศก็มุ่งหน้าไปสู่การปฏิรูปในเรื่องของในเรื่องของภาษีนะครับและาการปฏิรูปในเรื่องของภาษีตรงนี้มันก็ต้องเพิ่มฐานภาษีถูกต้องไหมครับไปหาฐานภาษีใหม่ไปหาวิธีการจัดเก็บใหม่ที่มีประสิทธิภาพพราะช่วงหลังเนี่ยเราจะได้ยินภาษีหน้าตาประหลาดๆอะไรอย่างเช่นเฮ้ยจะเก็บภาษีจากการท้าบริการข้ามแดนละ e service tax อย่างเงี้ยเป็นต้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กระแสรเรื่องของการที่จะสร้างข้อจีบกันและอุปสรรคใหม่ๆทางการค้าซึ่งเราบอกอยู่แล้วปกติถ้าคุณจะทําระบบภาษีที่ดีที่สุดมันต้องเป็นภาษีที่สอดคล้องกับ multi lateral นะมันต้องสอดคล้องกับ WTO World Trade Organization มันต้องสอดคล้องกับ WCO World Customs Organization แต่ตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกแบบ Unilateral อะ่ะฉั้นคิดระบบของชั้นเองฉันจะจัดเปรียบของชั้นเองละฉันจะไม่เอาตามระบบที่เป็น Multilateral หรือมละตรงนี้ครับมันเป็นระเบียบโลกซึ่งยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในทางเศรษฐกิจครับ
4: อาจารย์ปิติคะขอย้อขอย้อนกลับไปตอนต้นนิดนึงค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์คิดว่ามันนะ่ะอาจจะไม่ใช่เป็น2องั่วอ,อํานาจแต่ว่าอาจารย์มองว่ามันเป็นมัลติเพล็กซ์เวอยากถามว,ว่าในความเห็นของอาจารย์นะคะนอกจากจีนกับอเมริกาแล้วอาจารย์เห็นตัวแสดงอะไรที่สําคัญใน m u l t i p l ล็กซ์เวินี้ไหมคะหรือว่ามีตัวแสดงไหนที่เราน่าจับตามองคะเชิญอาจารย์เลยค่ะตัว
2: ตัวแสดงถ้ามองในมิติภูมิรัฐศาสตร์มองมิติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแน่นอนเราเห็นอเมริกากับจีนไอเนี้ยเป็นซูปเปอร์มหาอำนาจใหญ่ที่จัดระเบียบโลกแล้วก็เข้าค่ายกันน่ะนึกออกไหมฮะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เต๋อก็บอกแล้วเราถ้าไปดู national strategy national security strategy ของอเมริกาปี2017อ่ะเขาบอกชัดเจนว่าภัยคุกคามของเขาอ่ะจาก4ข้อของเป้าหมายยุทธศาสตร์อ่ะภัยคุกคามในแต่ละเป้าหมายอ่ะสามในสข้อมาจากจีนสองในสข้อมาจากรัสเซียเพราะนั้นการประทะระหว่างจีนกับอเมริกาเหมือนกับที่เอ่อเอ่อแกรมนะครับมหาวิทายาลัยฮาร์วาร์ดนะครับอลิสแกรมบอกว่าเฮ้มันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะเจอ two cities crack ไอเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องกลับไปดูอีกประเทศอีกกลุ่มหนึ่งด้วยที่ก็มีความสําคัญนะถึงแม้ว่าจะสูญเสียภาวะ hegemony ไปแล้วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นก็คือยุโรปนะครับแต่อย่าลืมจนถึงทุกวันนี้ยุโรปก็ยังมีความสามารถนะครับในการจัดระเบียบโลกแต่ไม่ได้ถึงขนาดจัดกฎเกณฑ์แบบ hegemon แต่เขายังเก่งในเรื่องของการจัดประทัดสถานครับ international norms international standards เขายังกำหนดอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดไปเรื่องของเรื่องของเ,ออเรื่องของภาษีสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับยุโรปยังมีความสามารถในการกำหนดทิศท,ทางของมาตรฐานต่างๆมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับหรือแม้แต่การกำหนดไลฟ์สไตล์ผ่านการดีไซน์ผ่านการออกแบบสินค้าออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงนี้ยุโรปยังมียังมียังมียังมีบทบาทมากอยู่นะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งซึ่งก็มีบทบาทในภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนั่นก็คือญี่ปุ่นโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงภูมิภาคเอเ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะญี่ปุ่นคือนักลงทุนรายใหญ่ที่กุมคุมอํานาจ regional value chain ตรงนี้เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจัดระเบียบในภูมิภาคนี้ได้แน่ผ่านการควบคุม regional value chain นะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งก็ผางาดขึ้นมาด้วยนั่นก็คืออินเดียและเอเชียใต้อินเดียตอนนี้เป็น GDP เบอร,ร์3ของโลกในอนาคตทุกคนคาดการณ์ว่าอินเดียจะขึ้นมาเป็น GDP เบรรอร์2ของโลกอินเดียเองก็อยู่ใกล้ชิดกับอาเซียนเป็นตลาดเป็นโอกาสมีทรัพยากรมีแรงงานนะครับตรงนี้ก็เป็นคนจัดระเบียบที่จะมากระทบกับประเทศไทยเช่นเดียวกับอาเซียนเองถึงแนมะ้อาเซียนเองจะลุ่มลุ่มตอนตอน,น,นะครับแต่อย่างน้อยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าเออประเทศ10ประเทศใน,นเอเซียตะวันอนอกเฉียงใต้นเนี่ยมันจะเดินหน้าไปยังไงเพราะนั้นถ้าดูในมิติของประเทศเนี่ยคนที่จะเข้ามาจัดระเบียบแล้วเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็แบบนี้อย่างที่ผมพูดมานะครับแต่เดี๋ยวนี้เวลามองเรื่องของภูมิศาสตร์มันมีทั้งภูมิศาสตร์กายภาพครับแลนสเคปบนแผนที่โลกอย่างที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแลนสเคปอีกอันหนึ่งเข้ามาด้วยครับในพื้นที่ใหม่ไอพื้นที่ใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าไซเบอร์สเปซและไอไซเบอร์สเปซนี่แหละมันจะยิ่งดีเซนทรัลไลซ์มากยิ่งขึ้นมันจะ,ยอ,ะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้พูดถึงกันเยอะใช่ไหมครับดีไฟถูกต้องไหมดีเซนทรัลไลซ์ฟินแลนซ์ถูกต้องไหมครับเราพูดถึง f ฟินเทคเราพูดถึงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเราพูดถึงการกระจายตัวของทุกคนที่ต้องการระบบที่มันไม่ไปรวมศูนย์อยู่กับหน่วยงานของรัฐใดหน่วยงานของรัฐหนึ่งเพราะฉะนั้นบทบาทของรัฐมันอาจจะเข้มแข็งขึ้นในแผนที่โลกแต่บนไซเบอร์สเปซเรากลับพบว่าระเบียบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนจะเป็นเรื่องของควอนตัมจะเป็นเรื่องของ artificial intelligence ระเบียบพวกนี้ก็เข้ามากระทบด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับระเบียบในเรื่องของไลฟ์สไตล์ถูกต้องไหมครับ creativity ถูกต้องไหมเรื่องพวกนี้ที่เป็น soft power ก็เข้ามากระทบด้วยนะครับเพราะนั้นหลายๆคนถึงบอกว่าไอการศึกษาภูมิรัฐศาสตร์แบบเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องเป็นภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจครับครับขอบคุณอาจารย์ปีติ
0: นะครับเอ่อท่านผู้ฟังที่ยกมือเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอกวนคุยกับวิทยากรสักรอบสองรอบนะครับและเดี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ถามคําถามนะครับอดใจรอนิดน,นึงนะครับเชิญคุณจุงครับอาจารย์ปีติก็เ
3: ปิดประเด็นเปิดตัวละครน่าสนใจซึ่งคงได้คุยกันต่อว่าผมก่อนจะไปผมอยากชวนอาจารย์อามคุยครับคือพวกเราทุกคนส่วนใหญ่นะครับเวลาอ่านงานเหล่านี้มักจะอ่านงาน,งานในโลกภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแล้วก็คําถามวม่าถาเนี่ยจีนพยายามขึ้นมาแบบ p e a c e f หรือเปล่าจีนเป็นเทศจริงหรือเปล่าอะไครับอาจารย์อาร์มีโอกาสได้อ่านทั้งงานภาษาอังกฤษแล้วก็างานภาษาจีนครับอาจารย์มองระเบียบโลกใหม่ย่งไรครับแล้วก็ผมสนใจว่าจีนเองเนี่ยมองตัวเองในระเบียบโลกนี้ยังไงเสียอาจเลยครับ
5: ครับขอบคุณครับเออขอบคุณ101นะครับที่ชวนมาคุยแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้ที่ได้มาร่วมกับอาจารย์เตอ๋อแล้วก็อาจารย์ปิตินะครับ <coughs> เพราะว่าติดตามงานของอาจารย์ทั้งสองท่านมาตลอดนะครับเออทีนี้ตอบคําถามเออคุณสมคิดนะครับแต่ว่าผมอยากจะตอบคําถามด้วยการถามคําถาม <coughs> นะครับแล้วก็แล้วก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังเออคิดไปได้วยกันนะครับเอออยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าว่าลองฟังคําถามผมดูนะครับเออผมมี3ามคำถามแล้วก็ท่านผู้ฟังเนี่ยลองคิดในใจว่าท่านเนี่ยในแต่ละในแต่ละข้อเนี่ยท่านจะเลือกความคิดข้อไหนนะครับข้อแรกนะครับก็คือมีความคิด2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเชื่อว่าโดยลักษณะของประวัติศาสตร์เนี่ยมหาอำนาจของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนมาตลอดนะครับยกตัวอย่างก็คือเราบอกว่าอ,อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยนะครับเ,เคยเป็นเ,เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกมาอย่างยาวนานจนเพิ่งสงครามฟินใช่ไหมครับเกิดขึ้นเ,เกิดหนึ่งร้ปีของความอัปย์นะครับแล้วก็ตอนนี้จีนกําลังฟื้นขึ้นมาจะเป็นมหาอำนาจใหม่นะครับหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็อาจจะบอกอกว่าเนี่ยดูแต่ละศตวรรษนะครับศตวรรษหนึ่งเป็นศตวรรษของอังกฤษศตวรรษนึงเป็นศตวรรษของสหรัฐศตรวรรษต่อไปจะเป็นศตรวรรษของมหาอำนาจใหม่หรือยังนะครับของจีนหรือยังก็คือกลุ่มแรกนะครับเชื่อว่ามหาอำนาจเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดออในประวัติศาสตร์โลกนะครับกลุ่มที่2นะครับคนสารัฐชาวสารัตนะครับประวัติศาสตร์สารัตเนี่ยเขาบอกว่าในรอบไม่ต้องดูอะไรยาวนานขนาดนั้นน่ยนะครับไม่ต้องไปถึงสปาร์ตาไปถึงเอเธนอะไรเอาแค่ร้อยปีที่ผ่านมาก็พอนะครับร้อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยมีคู่แข่งขึ้นมาท้าชิงเนี่ยอ,อย่างน้อย3รายแล้นะครับอันนึงก็คือนาซีเยอรมันนะครับก็แพ้ไปนะครับอันนึงก็คือสหภาพโซเวียตนะครับยุคสงครามเย็นก็แพ้ไปแล้วก็อันล่าสุดก็คือญี่ปุ่นนะครับในทางเศรษฐกิจก็แพ้ไปนะครับก็คือตอนนี้ก็คือคนใหม่ที่กําลังจะขึ้นมาแล้วก็กำลังจะแพ้ไปนะครับก็คือจีนไม่ต่างจากนาซีรัมันไม่ต่างจากสหภาพโซเวียตไม่ต่างจากญี่ปุ่นนะครับอ่ะก็คือท่านเชื่อแบบไหนนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองก็คือเอ่อคำถามนะครับกลุ่มแรกเชื่อว่าสหรัฐยังหยุดจีนทันนะครับในวันนี้นะครับเอ่อก็คือวันนี้ถ้าเกิดสหรัฐดำเนินการได้ถูกต้องนะครับมีนโยบายด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีได้ถูกต้องเออเป็นไปได้นะครับที่สหรัฐจะหยุดจีนได้เหมือนกับที่สหรัฐหยุดนาซีเยอรมันนะครับหยุดสหภาพโซเวียตหยุดญี่ปุ่นนะครับกลุ่มที่2นะครับบอกว่าถ้าเกิดรู้ตัวก่อนนะฮะยีปีที่แล้วก็อาจจะโอเครู้ตัวก่อนสัก10ปีที่แล้วก็อาจจะโอเคนะครับแต่ว่ามาเพิ่งรู้ตัววันนี้เนี่ยบัตรนี้ที่สายไปแล้วนะครับมองไม่ออกว่ามันจะหยุดจีนทันได้อย่างไรนะครับแล้วก็จีนมีลักษณะหลายอย่างที่แตกต่างจากเออยอรมันสหภาพโซเวียตหรือญี่ปุ่นในอดีตซึ่งทําให้ในความเป็นจริงแล้วมองไม่ออกนะครับว่ามันสามารถหยุดออการขยานขึ้นมาของจีนเนี่ยจะหยุดได้จริงหรือเปล่านะครับอ,อ่าก็คือ 2- 2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกบอกว่ายังท่านนะครับอีกกลุ่มหนึ่งบอกเฮ้ย hey, คุณยอมรับความจริงได้หรือย,ยังว่าคุณต้องคิดที่จะอยู่ร่วมกับจีนเอ,อ่อไม่ใช่จะทุบจีนนะครับข้อที่3นะครับท่านเป็นกลุ่มไหนนะครับกลุ่มแรกนะครับเชื่อว่าโลกเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันกำลังเคลื่อนไปสู่ระบบการเมืองแบบเดียวนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆมีนักวิชาการหลายคนนะครับที่คิดไปในแนวทางนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อน f ฟรนซิสฟูก u เย m a มใช่ครับเคยพูดถึง The End of History บอกว่าโลกเนี่ยก็คือเคลื่อนไปในแนวทางเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับเ,เราบอกว่าหลายคนบอกว่าอันเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ตะวันตกอ่ะมันไม่ใช่เวสเทอร์น a เซชันแต่ว่ามันคือโมเดอร์น a เซชันคือเมื่อเลือกโลกเนียเคลื่อนไปสู่สังคมที่จเจริญสังคมสมัยใหม่มันไม่ใช่ความเป็นตะวันตกแต่มันเป็นความเป็นสากลนะครับคือสิ่งเนี้ยมันเป็นยูนิเวอร์ซัลที่สุดท้ายเนียนะครับเราก็ไปถึงตรงนั้นก็คือเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นระบบการเมืองแบบเดียวกันหมดนะครับอันนี้เป็นพัฒนาการของประวัติศาสตร์คนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแบบที่สองอคิดว่าไม่ใช่นะครับโลกเนี่ยมันน่าจะมีได้หลากหลายระบบการเมืองการปกครองอหลากหลายวิธีการในการบริหารจัดการาการปกครองเอศรษฐกิจนะครับคือคือเชื่อเรื่องโลกผู้นิยมระบบการเมืองเป็นไปได้หลายอย่างไม่จําเป็นว่ามีคุณค่าเดียวหรือว่ามีระบบการเมืองเดียวนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าเป็น3ประเด็นที่อยากจะชวนทุกท่านนะครับลองคิดดูนะว่าท่านเชื่อแบบไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดดูเนี่ยจริงๆวันเนี้ยดีเบตใหญ่ในเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองโลกเนี่ยมันก็จะเป็นดีเบตที่เกี่ยวข้องกับว่าความเชื่อ3ข้อนี้นะครับแล้วก็คนที่ขับเคลื่อนนโยบายของทั้งฝั่งจีนและฝั่งสหรัฐเนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยนะครับถ้าท่านอาจจะเดาได้นะครับก็คือจะเชื่อในคนละเสตความคิดกันอาจารย์ครับฟ
3: ังอาจารย์ตั้งคําถาม3ข้อครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจีนและอเมริกาเลยคบในทั้ง3ข้อนี้อาจารย์เชื่อแบบไหนครับ
5: ก็เอาก่อนอื่นก็คือว่าอย่าเพิ่งไปถามว่าผมเชื่อแบบไหนเดี๋ยวผมตอบว่าผมเชื่อแบบไหนนะครับแต่ว่าผมเฉลยก่อนก็ได้ง่ายๆใช่ไหมครับว่าอเมริกาเชื่อแบบไหนแล้วก็จีนเชื่อแบบไหนนะครับเออก็ง่ายๆก็คืออันดับแรกใช่ไหมครับเอ่อข้อแรกใช่ไหมเอ่อจีนเชื่อว่าถ้าท่านฟังที่เขาทะเลาะกันที่阿ก斯加ใช่ไหมครับเอ่อเบอร์หนึ่งเอ่อด้านการต่างประเทศของจีนเนี่ยอย่างเจียสือเนี่ยเขาพูดประโยคออกมาชัดเจนเลยว่าคลื่นลมของประวัติศาสตร์กําลังเปลี่ยนใช่ไหมเอ่อแล้วเขาก็พูดค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าที่สหรัฐกําลังจะทําอะไรต่อมอะไรเนี่ยสหรัฐไม่เข้าใจหรอว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือความหมายเนี่ยก็คือเขาคิดว่ามันเป็นทิศทางของประวัติศาสตร์ที่จีนจะกลับมามันเป็นทิศทางของประวัติศาสตร์ที่จะต้องเปลี่ยนสุดท <thai> ้ายนะครับยุคถึงจุดหนึ่งก็จะเปลี่ยนผู้นําโลกอันนี้คือ,ค,อคือสิ่งที่อย่างน้อยเนี่ยในในความเป็นชาตินิยมภายในประเทศจีนเนี่ยมีกระแสะความคิดแบบนี้อยู่นะครับขณะที่ท่านก็อาจจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าในฝั่งสหรัฐเนี่ยอันนี้ครับกระแสะความคิดชาตินิยมในฝั่งสหรัฐที่เป็นใบพัดที่สึนนะครับออวันก่อนผมฟังเนี่ย professor Kishomabubani ซึ่งก็เป็นนักภูมิรัฐศาสตร์ชื่อดังของสิงคโปร์เนี่ยท่านก็ให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากนะครับว่าออชนชั้นนําสหรัฐเนี่ยไม่มีอยู่ในหัวความคิดเลยนะครับว่าตัวเองมีโอกาสที่จะแพ้นะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็จะมองง่ายๆเลยนะครับว่าจีนก็ไม่ต่างอะไรจากสหภาพโซเวียตไม่ต่างอะไรจากนาซีเยรมันไม่ต่างอะไรจากญี่ปุ่นนะครับก็คือวันนี้ขึ้นมาเป็นภัยคุกคามเราก็ต้องทุบให้เขากลับไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือก็คือข้อแรกเอ่อข้อที่2ใช่ครับก็เฉลยง่ายๆใช่ครับว่าแน่อนอนใช่เอ่อคนจีนปัจจุบันในประเทศจีนเอ่อเชื่อว่าเอ่อมันสายไปแล้วนะครับถ้าสหรัฐรู้ตัว20ปีที่แล้วทำสงครามการค้าก็คงคงคงทำได้นะครับเอ่อถ้าเกิด10ปีที่แล้วก็อาจจะได้ผลเอ่อแต่วันนี้สายไปเสียแล้วใช่ไหมครับอ่าขณะที่ฝั่งสหรัฐนะครับเอ่ออย่างน้อยชนชั้นนําในปัจจุบันนะครับเอ่อทางตั้งแต่ยุคทรัมป์เป็นต้นมาเนี่ยเชื่อว่าเอ่อไม่สายเกินไปและเชื่อว่าต้องทำใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อว่าหยุดได้นะครับแต่ว่าข้อสังเกตนะครับแทรกให้ฟังเลยก็ได้ว่าสมัยโอบามาไม่ได้เชื่ออย่างนี้นะครับใช่ไหมครับสมัยโอบามาเนี่ยหรือสมัยบุชเนี่ยเอ่อเชื่อว่าเราก็ต้องอยู่กับจีนนะครับแล้วก็เชื่อว่าสงครามเย็นไม่มีอีกแล้วแล้วก็ทําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็หยุดจีนก็ไม่รู้จะหยุดยังไงสุดท้ายก็ต้องอยู่ร่วมกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกระแสของชนชั้นนําในสหรัฐในด้านทางนโยบายต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่ยุคทรัมป์ว่ายังทันที่จะหยุดแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องหยุดให้ได้นะครับข้อที่3นะครับก็คือง่ายๆใช่ไหมครับก็คือสหรัฐเชื่อว่ามันมีคุณค่าสากลนะครับเชื่อว่าสุดท้ายมันมีระบบที่เป็นระบบที่เป็นโลกสมัยใหม่เซรีนิยมประชาธิปไตยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีมีช่องว่างนะครับระหว่างความเชื่อกับสภาพความเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะว่าในสภาพความเป็นจริงในสังคมสหรัฐเองก็มีความ้าทายของสังคมสหรัฐแต่ว่าในทางความเชื่อเนี่ยเขาเชื่อจริงๆว่ามันมีคุณค่าร่วมกันนะครับของโลกที่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเนี่ยก็ต้องไปในทิศทางนั้นขณะที่เราก็เดาได้ใช่ไหมครับว่าจีนใช่ไหมครับก็จะพูดตลอดใช่ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องที่ระบบการเมืองของจีนใช่ไหมก็ประโยคเดิมที่อ阿拉斯าของอย่างเจียสือนะครับระบบการเมืองของจีนมีความชอบธรรมไม่แพ้ระบบการเมืองสารัฐใช่ครับแล้วก็โลกเนี่ยทำไมต้องมีคุณค่าเดียวใช่นะครับโลกทำไมเป็นโลกาหูนิยมไม่ได้นะครับแล้วก็ท่านในนักวิชาการกลุ่มอนุรักษ์นิยมของจีนเนี่ยก็จะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเชิงวัฒนธรรมเป็นเรื่องระหว่าง Western Civilization อารยธรรมตะวันตกกับ Eastern Civilization อารยธรรมตะวันออกนะครับหลายๆท่านที่เคยติดตามใช่ครับความคิดรีกรวนยูความคิดอนุรักษ์นิยมในเอเชียก็อาจจะทราบว่าเอ้มันมีการดีเบตกันมาว่าเอ้มันมีลักษณะพิเศษของเอเชียลักษณะพิเศษของจีนใช่ไหมครับที่อาจจะแตกต่างจากตะวันตกได้แล้วก็ชอบทำไม่แพ้กันนะครับแต่อันนี้ก็ก็เป็นความเชื่อของฝั่งจีนนะครับสิ่งที่ผมอยากเสนอใช่ไหมครับคุณสมคิดก็คือตอบคําถามคุณสมคิดเนี่ยก็คือมันเป็นไปได้ไหมที่เราไม่ต้องเลือกระหว่าง2ความเชื่อหรือว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงในสังคมเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะค่อนข้างสอดคล้องใช่ครับกับอาจารย์ปิติที่บอกว่าโลกเนี่ยมันเป็น multiplex นะครับมันซับซ้อนนะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คออือข้อแรกเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าประวัติศาสตร์ที่เป็นทิศทางของโลกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนมหาอนาจนะครับหรือการคงมาหาอำนาจเดิมเพราะว่าเมื่อกี้มีแค่2ทางเลือกใช่ไหมครับจะเป็นสารัฐเป็นเจ้าโลกเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นจีนเป็นเจ้าโลกแทนนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงจริงแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์โลกที่เป็นทิศทางของโลกจริงๆเนี่ยก็คือเป็น globalization ที่ไม่สนใจอะครับว่ามันไม่มีเจ้าโลกแล้วมันเป็นโลกที่ทุกคนเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงเออเท่าเทียมกันโดยที่ไม่มีใครที่บอกว่าเสียงดังเป็นเจ้าโลกไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นสหรัฐอันนี้เป็นไปได้ไหมนะครับอ่าเป็นเป็นเป็นคำถามว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ว่ามันมีแค่สองว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับแบบที่สองใช่ไหมครับหยุดจีนทันไหมเอ่อหรือหยุดไม่ทันใช่ไหมครับเอ่อมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าคือสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยเอ่อผมก็คิดไปในทิศทางว่ามันยากมากนะครับที่ที่จะหยุดจีนได้นะครับเ,เดี๋ยวเราอาจจะอภิปรายกันว่าเพราะอะไรมันถึงยากมากนะครับในความหมายว่ามันสายไปแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงสิ่งที่เป็นคำตอบของโลกเนี่ยก็คือ,อ,อต้องอยู่ร่วมกันจะทำยังไงที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ความหมายนี่ไม่ได้หมายถึงต่างคนต่างจะยิ่งห่างกันออกไปนะครับแต่ต่างคนอาจจะยิ่งใกล้กันขึ้นก็ได้ในอนาคตเ,เป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมผมมักจะบอกนะครับใครอยากคิดว่าทิศทางการเมืองจีนจะเป็นอํานาจนิยมต่อไปนะครับในจีนเองก็มีกลุ่มหัวก้าวหน้านะครับเ,เป็นไปได้ที่ระบบการเมืองจีนเนี่ยจะเป็นระบบที่เสรีมากขึ้นจะเป็นระบบทีเ่เปิดรับกับคุณค่าที่ฝรั่งเห็นว่าสากลมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปได้นะครับที่เราจะบอกว่าเอ๊ะทางตะวันตกนะก็จะยอมรับคุณค่าที่แตกต่างยอมรับระบบการเมืองจีนที่แตกต่างได้มากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นทิศทางในอนาคตก็ได้นะครับคำถามข้อที่3นะครับก็ผมผมในเชิงนักวิชาการนะครับผมมองว่าโลกมันสนุกมากกว่าถ้ามันมีทางเลือกนะครับถ้าเราบอกบอกว่าอโลกนี้มีระบบการเมืองเดียวไม่มีทางเลือกเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอ่อในทางเศรษฐศาสตร์ต้องมีการแข่งขันใช่ไหมครับอาจารย์ปีติถึงจะเอ่อดีนะครับเอ่อถ้ามันมีระบบการเมือง2ระบบที่แข่งขันกันนะครับแล้วก็จะเห็นทางเลือกมากขึ้นแล้วก็จะเห็นเอ่อการปรับตัวเอ่อมากขึ้นอาจจะเป็นโลกที่มีสีสันสนุกมากขึ้นแล้วก็แข่งกันไปในทางสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับแล้วในเชิงของทฤษฎีการเมืองก็คงมีอะไรให้ให้เราคิดขบคิดเอ่อมากขึ้นนะครับก็ก็ก็เป็นไปได้นะครับว่าเอ่อโลกผหุนิยมเนี่ยมันอาจจะเป็นโลกที่เป็นไปได้แต่ว่าผูุนิยมเนี่ยความหมายเนี่ยไม่ใช่เผด็จการกับประชาธิปไตยนะครับมันอาจจะเป็น2ระบบใช่ไหมครับที่มันดูชอบทําได้ทั้งคู่นะครับคือวันนี้สมมติเราบอกว่าจีนเป็นเผด็จการก็แค่แค่พูดพเผด็จการก็ต้องไม่ชอบทําแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าไอจีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับระบบของเค้าเนี่ยถึงเป็นการปกครองพักเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นระบบที่เสรีมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นนะครับก็มีนักวิชาการที่เป็นนักทฤษฎีการเมืองนะครับที่เคยวาดภาพไว้ว่าระบบแบบนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรมันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับเพราะมันไม่มีการเลือกตั้งแต่ว่ามันอาจจะเป็นระบบที่มีบางปัจจัยที่ทําให้เราสามารถยอมรับได้ว่าชอบทำใช่ไหมครับขณะเดียวกันระบบตะวันตกเองเนี่ยที่เราเห็นว่าตั้งแต่ยุคทรัมป์มาก็มีความท้าทายมหาศาลนะครับก็มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เราบอกว่าจะทำยังไงที่จะตอบความท้าทายของประชาธิปไตยที่เกิดความเหลื่อมล้ํามหาศาลที่อะไรและถ้าเกิดตะวันตกแก้ไขได้ก็จะเป็นระบบการเมืองที่เราบอกว่าชอบทำมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คือผมพยายามจะตอบคุณสมคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทิศทางอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเลือกระหว่าง2องขั้วความคิดนี้แต่มันอาจจะเป็นทิศทางอีกแบบหนึ่งนะครับมีคำถามเล็กๆครับที่ผมอยากถามอาจารย์อารมต่ออีกนิดหนึ่ง
3: ก็คือในในวงวิชาการจีนหรือในเว็บวง,วงคุยกําหนอวยงายจีนนะครับเมื่อกี้อาจารย์ามบอกว่าจีนมีนานณ์ที่อาจจะเสีดีมากขึ้นเขาเถียงกันเรื่องพวกนี้กันขนาดไหนครับกรณีอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับเวลาผมไปเจอเพื่อนนักวิชากาสตร์ชาจีนเนี่ยบนเ,เวทีปักกิ่งผมจะรู้สึกว่าความคิดเห็นของเขาเนี่ยคล้ายคล้ายนไม่ไม่ค่อยรู้สึกถึงความหลากหลายของนักวิจารจนเท่าไหรอยากอยากลองถามอาจารย์ดูครับว่าเรื่องนี
5: ้เป็นยังไงบ้างก็ผมคิดว่าหลากหลายครับเอ่อผมคิดว่าว่าแน่นอนคือคืออาจจะต้องเรียนคุณสมคิดตรงๆนะครับว่าในยุคสีจิ้นผิงเนี่ยเอ่อเป็นยุคที่รัฐบาลเนี่ยรวบอํานาจมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างปิดกั้นเอ่อในเรื่องเสรีภาพทางวิชาการนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการภายในจีนเนี่ยในยุคของสีจิ้นผิง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่เป็นไปได้ที่เราจะเห็นไปในทิศทางเดียวนะครับ <laughs> ก็คือทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ออกมาไม่ว่าจะเป็นเซลเซนเซอร์นะครับก็คือเขาก็คงไม่กล้าที่จะออกมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นว่าเขาก็ไม่มีช่องทางที่จะออกมาพูดนะครับแล้วก็นะักวิชาการจีนยิ่งถ้าแสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนา,าระหว่างประเทศนะครับเขาก็คงต้องพยายามที่จะระมัดระวังแต่ในข้อเท็จจริงะครับถ้าเราไม่ได้มองแค่ในยุคสีจิ้นผิงนะครับแต่เอาประสบการณ์ที่ผมเรียนอยู่ที่จีนเนี่ยซึ่งเป็นยุคผู้นำรุ่นที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ผมก็สัมผัสชัดเจนนะครับว่าในกลุ่มชนชั้นนำนะครับแล้วก็ปัญญาชนจีนเนี่ยมันมีสองขั้วความคิดที่แตกต่างกันนะครับแน่นอนนะครับก็คือขั้วหนึ่งก็คืออนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนกําลังมีชัยชนะอยู่ใช่ไหมครับคือขั้วของสีจิ้นผิงก็จะเชื่อในผู้นําที่เข้มแข็งเชื่อในรัฐที่รวมศูนย์อํานาจเชื่อในการปกครองพักเดียวที่มีเครือข่ายของคอมมิวนิสต์ไปทุกที่นะครับล่าสุดก็คือเขาบอกว่าที่เพิ่งเห็นข่าวก็คือจะตั้งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์บนสามีอวกาศนะครับที่เพิ่งส่งนักบินอวกาศจีนไปเพราะเขาบอกนักบิน3ามคนที่ส่งไปเนี่ยเ,เป็นสมาชิกพักทั้งสคนเพราะฉะนั้นมี3คนเนี่ยตั้งเป็นคณะกรรมการพักได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็อะไรครับเชื่อในรัฐวิสาหกิจเออเชื่อในการแทรกแซงของรัฐใช่ไหมครับเชื่อโดยเออเชื่อในการนําของรัฐนะครับก็คืออ่ากลุ่มนี้ที่ที่ตอนนี้อ่าเราเห็นว่าเป็นทิศทางของจีนใช่ไหมครับแล้วก็ตะวันตกก็มองว่าจีนเดินไปในทางนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีกลุ่มขัวเข้าหน้าอยู่นะครับในระบบการเมืองจีนในหมู่ปัญญาชนจีนนะครับจร well. ิงๆเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ผมเนี่ยที่มาเลยปักกิ่งเนี่ยส่วนสําคัญนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มหัวก้าวหน้านะครับเขาก็จะเชื่อนะครับในลักษณะของตะวันตกมากขึ้นนะครับในลักษณะที่เชื่อในเรื่องของการเปิดกว้างมากขึ้นนะครับการกระจายอํานาจการบริหารเป็นทีมนะครับกลไกตลาดนะครับเชื่อในการส่งเสริมภ okay. าคเอกชนการลดนโยบายของการแทรกแซงของรัฐนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งทั้งสกลุ่มการเมืองนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตประวัติศาสตร์ของการเมืองจีนเนี่ยมันน่าสนใจนะครับเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ของเซอร์ไพรส์ทางการเมืองนะครับเออไม่ว่าไม่ว่าเราจะเห็นนะครับว่าว่าในยุคของประธานเหมานะครับถ้าเกิดว่าในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยเราไปถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนทุกคนนะครับทุกคนก็จะบอกว่าทิศทางของจีนก็คือเนี่ยนะครับเป็นจีนแดงสุดขั้วแบบเหมาเวยสใช่ไหมครับไม่มีใครอะครับที่จะมาออกมาทํานายว่าจีนจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ว่าจีนก็เปลี่ยน360องศาแบบยุคข,ของเติ้งเสี่ยวผิงใช่ไหมครับออพอเติ้งเสี่ยวผิงเปลี่ยนปุ๊บทุกคนก็คาดว่าว่ามันก็คงจะเนี่ยนะครับกลายเป็นประชาธิปไตยในที่สุดเหมือนสหภาพโซเวียตนะครับพรรคคอมมิวนิสต์ล่มไปสุดท้ายเกิดเหตุการณ์เทียนอันเหมือนกลายมาเป็นว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมขึ้นมามีอํานาจนะครับพอตอนนั้นหลายคนก็คิดว่าอ๋อแย่แล้วนะครับคงกลับไป360องศาอีกแต่ที่ไหนได้ใช่ไหมครับกลับเป็นว่าเอ๊ะกลับเดินหน้าเปิดประเทศนะครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือเอ๊ะหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมือนคุณไม่กลัวว่าจะมีเทนอันเหมือนรอบสองแต่คุณกับเดินหน้าเปิดประเทศเดินหน้าเปลี่ยนเศรษฐกิจแล้วถึงตอนนั้นนะครับ Prosimmt, ถ้าเกิดเราจําได้นะครับจริงๆมันเพิ่งไม่นานเอง10ปีที่แล้วนะครับในยุคของหูจินเทาเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับคุณสมคิดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจีนเนีย่ยที่ทำนายว่าสีจิ้นผิงจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูนะครับในยุคหูจินเทาปลายุคหูจินเทาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญจีนทุกคนนะครับทำนายว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะเปิดกว้างมากขึ้นจะปฏิรูปมากขึ้นจะเสรีนิยมมากขึ้นหลายคนไปอ้างด้วยนะครับว่าคุณพ่อของสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่เปิดซนเจนต์นะครับปฏิรูปกวางเจา้าเพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงแล้วก็ทิศทางการเมืองจีนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ล้นะครับที่จะกลับมาเป็นผู้นําเดี่ยวเหตดขาดอย่างนี้แล้วก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับก็คือเซอร์ไพรส์อีกใช่ไหมครับว่าสีจิ้นผิงก็คือก็คือเปลี่ยนการเมืองจีนอย่างยิ่งใช่ไหมครับแต่ความหมายผมก็คือว่าอาจจะ2ประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกก็คือว่าปัญญาชนจีนเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับมี2องขั้วความคิดประเด็นที่2นะครับก็คือคนรุ่นใหม่ของจีนนะครับในงานวิชาการมีการศึกษานะครับว่าคนรุ่นใหม่ของจีนเนี่ยเชื่อไปในทิศทางที่หัวก้าวหน้ามากขึ้นมากกว่าจะเป็นทิศทางอนุรักษ์นิยมแต่ก็ต้องโน้ตให้กับท่านผู้ฟังนะครับเวลาเราพูดหัวก้าวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าเอ่อจะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีการเลือกตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ต้องไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยยังเชื่อว่าจะต้องเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ต้องเป็นระบบพรรคเดียวเพียงแต่ว่าเป็นระบบพรรคเดียวที่เอ่อมีเสรีมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นเอ่อยอมรับเอ่อการบริหารเป็นทีมการกระจายอํานาจการส่งเสริมเอกชนเอ่อมากขึ้นนะครับอันนี้ค,คือความหมายของหัวก้าวหน้าในประเทศจีนนะครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์อามท่านผู้ฟังครับนี่คือวันวัน,วนบิทยน่ายราวนะครับคืนนี้เราคุยกันเรื่องไทยในภูมิศาสตร์การเมืองโลกใหม่นะครับเราจะคุยกันสองรอบใหญ่ๆนะครับรอบแรกว่าด้วยโลกที่เปลี่ยนไปและรอบหลังเนี่ยตั้งใจอยากจะชวนคุยเรื่องประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกที่เปลี่ยนไปนะครับเราต้องปรับนโยบายต่างๆโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศทั้งการเมืองและเศรษฐกิจกอย่างไรเมือ่อภูมิศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจกโลกเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วนะครับเ,เราคุยกับอาจารย์ปิติสีแสงนามนะครับอาจารย์จิตพัฒน์ภูลข๋และอาจารย์อามตั้งนิรันด,ดร์นะครับผมคิดว่ารอบแรกเนี่ยก่อนจะขยับไปที่รอบสองที่พูดเรื่องโจทย์ของประเทศไทยเนี่ยมีท่านผู้ฟังตอนนี้ยกมืออยู่หลายท่านนะครับขอดึงมา3คนก่อนนะครับเ,เดี๋ยวให้ทั้ง3คนลองถามคําถาม,ถาม,ถามหรือว่าแสดงความเห็นนะครับสั้นกระชับแล้วเดี๋ยวทั้งสามท่านพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปที่วิทยากรเผื่อมีอะไรอยากจะรีสปอนส์นะครับแล้วก็ค่อยขยับไปที่เรื่องไทยในโลกนะครับเชิญคุณเจเรมีครับ
6: ครับผมสวัสดีครับอ่าดรปริมัตระนองนะครับจาก Singapore University of Technology and Design ครับก็พอดีได้อยู่ในศูนย์ของ China Diplomacy Policy Watch ทีนี้ก็คือจะสอบถามกับวิทยากรทุกท่านนะครับก็คือว่าคือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยในฐานะที่แบบว่าแบบเออแบบว่าอยู่ในความแบบว่าแบบเป็นจุดไข่แดงของการเมืองโลกสมัยใหม่นอกจากที่ว่าแบบเออประเทศไทยอ่ะเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนของสินค้าที่แบบจำหน่ายอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะรถยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่เพื่อนบ้านรอบข้างอย่างลาวหรือแม้กระทั่งกัมพูชาเนี่ยก็คือตอนนี้หรือหรือแม้กระทั่งกับพา่ออนนมมทา,าที่ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของชัยของไชนาเด็บ Trap ก็คือแบบว่าแบบกับดักนี่จีนนะครับคือว่าไทยสามารถที่จะแบบว่าแบบตีวงล้อมจากยุทธการหมากล้อมของจีนตัวนี้ได้ยังไงครับเพราะว่าคือกับตัวประเทศที่ได้กล่าวมาก็คือพมา่าลาวแล้วก็กัมพูชาเนี่ยคือได้มีแบบอิทธิพลที่ทำให้ทางภูมิภาคอ,อาเซียนในประชาคมอ,อาเซียนนะครับเสียงแตกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของหมูกก่เกาะสแปนลี่หรือแม้กระทั่งที่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือรถไฟลาวจีนที่กำลังจะแบบเปิดใช้บริการวันที่สองธันวานแล้วก็คือแบบว่าจะมีฝูงตะก,กะแตนจากจีนนดินใหญ่เข้ามาแบบกอบโกยซะไปย่ทรัพยากร,ากรธรรมชาติในลาวชนิดที่แบบว่าเป็นอัตราเร่งแล้วก็กับฐานทัพจีนที่ตั้งอยู่ในเกาะเรียมในปัจจันทริเคเลหรือเกาะองค์ในปัจจุบันนะครับคือแบบว่าในกรณีนี้เนี่ยคือแบบว่าแบบมีหนทางใดได้บ้างครับที่แบบว่าแบบไทยจะสามารถที่จะต่อสู้กับตัวอิทธิพลของจีนตรงนี้ได้แล้วทีนี้ก็คือแบบว่าได้สังเกตนะครับว่าแบบว่าแบบคือทางอเมริกาก็คือแบบว่าไม่ได้แย่เท้าอะไรเข้ามาช่วยไทยเหมือนแต่ก่อนอะไรเลยนะ
0: ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ปรมาณิตย์คุณครับครับผมเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับไปที่คุณสุพวิทย์ครับคุณสุพวิทย์ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์ร์ลามิสนะครับคุณสุพวิทย์เขียนคุณสุพวิทย์แก้วคูนอกนะครับเขียนคอร์ร์เรื่องอินเดียอยู่ในวันโอวานเหมือนกันเชิญคุณสุพวิทย์ครับ
7: ครับผมสุภาพวิทย์นะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่เซียยเหมินยูนิเวอร์ซิตี้ก็ขอขอบคุณทุกอาจารย์วิทยากรทุกทคนนะครับที่พูดในวันนี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับผมก็มีคําถามสั้นๆสําหรับทุกท่านประมาณ2คําถามก็คือว่าคำถามที่1น่งครับก็คือว่าเรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับว่าในศตวรรษที่21เนี่ยมันจะถึงยุคของสิ่งที่เรียกว่าเอเชียนเซนตุรีใช่ไหมครับซึ่งผมอยากทราบว่าในในทัศนะของอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับเอเชียนเซ็นทรัรีเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะได้เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าเออแพรซีนิก้าอะไรเงี้ยที่ที่จีนจะเป็นใหญ่หรือหรืออาจารย์มีความคิดเห็นที่แตกต่างยังไงนะครับส่วนประเด็นคําถามที่2ผมอาจจะขอถามไปที่อาจารย์จิติพัฒนโดยเฉพาะอ่ะครับว่าเออเวลาเราคุยกันหรือพูดถึงเกี่ยวกับคําว่าภูมิศาสตร์การเมืองอาจารย์คิดว่าในในตัวการศึกษาในการระหว่างประเทศนะครับภูมิศาสตร์การเมืองมันมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากอดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยม,มันมีลักษณะเป็นอย่างไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับไปที่คุณสมเกียรติครับเชิญครับ
8: ครับผมสมเกียรตินะครับผมเอ,อสวัสดีครับเสปิกเกอร์นะครับบลูเออร์และก็รวมทั้งออดิเอตทุกท่านนะครับผมสวัสดีผมมีตั้งมีคําถามนิดหนึ่งครับตรงที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเม่กะเฟิร์มขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TSMC หรือว่าของ Amazon นะครับ Facebook ต่างๆนะครับผมตอนเนี้มันเติบโตขึ้นมามากจนผมจะมองผมจะมองมีแบบนะครับมองในระดับของประเทศกับกลุ่มทุนนะครับซึ่งกลุ่มทุนปัจจุบันเนี่ยมันเติบโตข้ามชาติและมีการควบรวมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเราจะเห็นกระทั่งว่า G7 ยังต้องออกมาตีกันเรื่องพวกนี้นะครับผมว่าอย่าให้เขาโตมากกว่านี้อย่าให้เขามีอำนาจในการในอำนาจเหนือนะครับเหนือกว่าทางประเทศมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นของทีส์เอ่อพ็อกคอนนะครับที่กรณีวิสคอนซินที่คุยกับทางรัฐวิสคอนซินว่าจะไปลงทุนประมาณ10เอ่อประมาณหมื่นล้านดอลลาร์นะครับเสร็จแล้วก็ไปเบี้ยวเขานะครับผมแล้วก็อย่างนี้ฮะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าทางกลุ่มทุนอ่ะมีอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือนะครับผมยังยังยัง,ยงติดใจอยูน่นะว่าถ้าวิชั่นฟันของม a s ายจิซันเนี่ยโตขึ้นมาได้เนี่ยจะทำให้ลักษณะของกลุ่มทุน่ะมีอำนาจต่อรองในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตรงเนี้ยผมอยากสอบถามว่าลักษณะของกลุ่มทุน่ะมีความ impact ในเรื่องของภูมิรัศร์โลกอย่างไรครับผมครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ,รบ,รบไปที่อีกท่านหนึ่งนะครับคุณวายุเชิญครับ
9: คุณครับมีคำถามสั้นๆนะครับกับแพร์แนลทุกท่านนะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการ BRI ของจีนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะฮะคือตอนนี้อย่างท,ท,ที่ที่พูดกันมาแล้วนะครับว่าเ้าสร้างทางรถไฟมาถึงเวียงจันทแล้วเนี่ยแล้วก็โครงการต่อไปซึ่งจะซึ่งจะตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่เขาคงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือ,รอไม่อันนี้ก็ขอให้อาจารย์เมนชั่นด้วยแต่ว่าคำถามของผมคือถ้ามันมีทางรถไฟจากจีนเนี่ยเชื่อมต่อลงมาถึงเมืองไทยเรื่อยๆเนี่ยเท่าเท่าเท่าที่เคยอ่านอาจจะมากกว่า1สายมีอาจจะถึง5สายใช่ฮะผมอยากทราบความเห็นของอาจารย์ว่าจะมีผลกับเดโมกราฟิกของของประเทศยังไงฮะคือดูตัวอย่างจากเมืองบางเมืองอย่างเช่นในปากีสถานเนี่ยที่เคยอาจจะมี c า i น e สซิ i ตซ์เซนอยู่ 1% พอ b i ไปถึงกลายเป็น 25% อเงี้ยฮะขอบคุณ,ค,ณรครับ
0: ขอบคุณครับคุณวายุรอบนี้เราชวนท่านผู้ฟังคุยประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามหรืออยากจะแลกเปลี่ยน <coughs> ก็ยกมือทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันไปที่วิทยากรทั้ง3ท่านครับมีเอาเอาโจทย์ใหญ่สุดก่อนเลยไหมครับโจทย์โจทย์เรื่องการศึกษาภูมิรัฐศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์เศร,รษฐกิจ <coughs> มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับอาจารย์เตอ๋อในทางวิชา
1: การครับก็ขอบคุณคำถามทุกคำถามนะครับแล้วก็โอ้ผมฟังอาจารย์ปิติอาจารย์อาร์มเพลินเลยนะครับว่าได้ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับคือคือถ้าดูแลนด์สเคปทางวิชาการของเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือภูมิศาสตร์การเมืองเนี่ยแล้วจริงๆมันก็เป็นคำที่แบบสองคำที่มันต่างกันเนาะในทางจริงๆในทางรัฐศาสตร์ในทางความส,าาสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็มักจะเลือกใช้คำว่าภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ซะมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าก็บางทีเราก็ใช้แทนกันได้นะครับผมคิดว่าในเชิงการศึกษาหนึ่งมันมีการหว,หวนกลับมาของข้อถกเถียงดั้งเดิมนะครับอีกครั้งหนึ่งหรือว่ายคือกลับไปดูโจทย์คลาสสิกของภูมิรัฐศาสตร์แบบดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแลนลิมแลนเตียรีหรือว่าซีพาวเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะงานของแมคคินเดอร์งานของสไปคแมน Spikeman, หรือว่างานของมหารกลับมามีบทบาทสำคัญแล้วเขาก็ถกเถียงกันนะฮะว่าสุดท้ายสหรัฐ grand strategy หรือยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะแบบไหนจีนภายใต้สีจิ้นผิงมีลักษณะแบบไหนผมผมคิดว่ามันมีนักวิชาการหลักเขาก็ถกเถียงกันนะฮะแต่ผมคิดว่ามันจีนภายใต้ BI เนี่ยมันเป็น3 in 1นวผมคิดว่าคือมันทั้งพยายามที่จะลิงค์ใช่ในระดับที่เป็นเบลและรเนี่ยทั้งทาง,ทงบกแล้วก็ทางน้านะเพราะฉะนั้นมัน,มนไปหมดเลยนะคือตอบโจทย์ geo politics ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะว่าวันนี้มันเป็น three in one ภายใต้กรอบแบบอของจีนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการถกเถียงสองก็คือว่ามันมันไปพูดถึงนะครับขยับขยายอย่างคประเด็นอาจารย์ติติถูกต้องเลยก็คือว่าวันนี้ geo politics มันไม่ได้คุยเรื่องการควบคุมพื้นที่นะครับพื้นที่ทั้งพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริงเนี่ยนะครับในโลกไซเบอร์แต่มันไปพูดถึงเรื่องของการที่ดูเรื่องของ geographical representation คือการสร้างภาพตัวแทนของการให้ความหมายและกันนะทางการเมืองแก่พื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับว่าให้ความหมายอย่างไง mm-hmm. เช่นกรณีทะเลจีนใต้แต่ละประเทศก็มีการให้ความหมายที่แตกต่างกันซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับนั้นในแง่นี้เทรนด์ตรงนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มนักวิชาการที่เขาเรียกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็น popula geopolitics คือเป็นภูมิรัฐศาสตร์มหาชนนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็น critical geopolitics คือภูมิรัฐศาสตร์ในเชิงวิพากษ์ซึ่งไปสนใจประเด็นที่มันไปไกลกว่าแบบดั้งเดิมก็คือไปดูเรื่องของวัฒนธรรมมหาชน pop c u เจอร์ต่างๆผ่านสื่อภาพยนตร์ผ่านซีรีส์ผ่านนวนิยายอะไรต่างๆที่ออกมามันทาให้เราเห็นการสร้างภาพตัวแทนของภูมิรัฐศาสตร์ในโลกอย่างไรยกตัอย่างเร็วๆง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราดูเจมส์บอลเนี่ยม,มันมันมันบอกอะไรเป็นภยัยคุกคามของโลกอะไรคือพื้นที่ความแยดแย้งในปัจจุบันนะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับในอนาคตผมคิดว่าเราอาจจะเห็นเทรนด์มากขึ้นที่นวนิยายเนี่ยนะครับหรือว่าซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่พูดถึงภยัยคุกคามจีนมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทิศทางหนึ่งนะครับก็คือการศึกษาในเชิงของ populatopolitics นะคร,ครับอีกเทรนด์หนึ่งเร็วๆนะครับก็คือเรื่องของ geo economics นะครับก็คือภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้ก็สำคัญมากๆซึ่งมันก็จะไปลิงก์กับเรื่องของการควบคุมตลาดการเข้าถึงตลาด Market Politics อะไรต่างๆนะครับ
0: ครับครับ,รบ,รบขอบคุณครับอาจารย์เตอ๋อคือเมื่อกี้มีคำถามทั้งส่วนที่เกี่ยวกับโลกและส่วนที่เกี่ยวกับไทยนะครับส่วนที่เกี่ยวกับไทยเนี่ยเดี๋ยวผมขอฝากวิทยากรทั้ง3ท่านเก็บไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่คุณจุงกับคุณไมยชวนคุยเรื่องไทยในโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยฝากช่วยตอบคําถามเหล่านี้ไปด้วยนะครับเช่นไทยที่อยู่ภายใต้วงล้อมของเพื่อนบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเราจะสู้กับยุทธการหมากรล้อมของจีนยังไงนะครับในเรื่องต่างๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอาจารย์อาอาจารย์เตออาจารย์กิติครับมันมันเป็นยังไงกันแน่เราจะเข้าใจมันแบบไหนเราเราเราอยู่ตรงไหนกันแน่ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนกับโลกกับเมกาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คุณวายุถามเรื่องโครงการ Belt and Road Initiative นะครับ BRI ของจีนตอนนี้มันมีโจทย์ใหม่ๆอะไรที่เปลี่ยนไปไหม่นะครับแล้วก็ถ้ามีการเชื่อมร้อยกันทางคมนาคมเช่นรถไฟไทยจีนอะไรอย่างนี้ครับมันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับอันนี้อันนี้ฝากโจทย์เรื่องเรื่องเรื่องจีนกับไทยไว้ด้วยนะครับแต่ว่ามีโจทย์ที่เป็นเรื่องภาพรวมนะครับก่อนที่จะโยนไปที่เรื่องไทยกับโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือคุณสุภวิทย์ถามถึงศตวรรษที่21กับการเป็นศตวรรษของเอเชียนะครับเราจะเห็นภาพนั้นไหมนะครับแล้วคุณสมเกียรติตั้งคําถามถึงอิทธิพลของกลุ่มทุนใหม่ๆในโลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะทุนสายเทคทั้งหลายนะครับใน2ประเด็นนี้ครับมีท่านไหนอยากจะตอบไหมครับอาจารย์ปิติอาจารย์อามครับอาจารย์ปิติครับฮ
2: okay, ัลโหลอาจารย์ปีติอยู่นะครับยังอยูค่ครับยังครับครับถ้าเอาเอาเรื่องเอาเรื่องที่บอกว่าเอ้ยศตวรรษที่ยีสิบเอ็ดจะเป็นศตวรรษแห่งเอเชียจริงหรือเปล่านะครับในตอบในมุมมองเศรษฐกิจละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้มหาอำนาจหลายๆมหาอำนาจมันขึ้นมาตลอดประวัติศาสตร์ของโลกถูกต้องไหมครับอย่างเช่นจีนกับอินเดียที่เขาครองความเป็นเจ็ดสของ GDP ของทั้งโลกมาแบบ 1,800 ปปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อังกฤษปฏิวัติอุตสาหกรรมได้นะครับก็ขึ้นมาเป็นสตวรษของอังกฤษเหมือนที่อาจารย์อาร์มบอกแต่พอปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ในอเมริกาได้อเมริกาก็เป็นสัตวัตของอเมริกาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคือศตวรรษที่21มันเป็นศตวรษของเอเชียจริงหรือเปล่านะครับก็ในโลกนี้มันมีการคํานวณครับเขาเรียกว่า center of gravity นะครับ economic center of America. gravity วิธีการก็ถ้าถ้าเปรียบเทียบให้เห็นเป็นภาพแบบไม่เอาโมเดลเนะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยลองลองนึกภาพถ้เกิดผมมีผ้าสแปนเด็กซ์ที่เป็นผ้ายืดนะครับขนาดใหญ่เท่าเพดานห้องเลยแล้วในผ้ายืดเนี่ยผมผมเอาแผนที่โลกไปสกรีนไว้บนบนผ้ายืดอันนี้นะครับแล้วก็ขึงมุมผ้ายืดสี่มุมเนี้ยกับเพดานห้องแล้วแต่ละประเทศที่อยู่บนแผนที่ที่อยู่บนผ้ายืดเนี่ยผมเอาตุ้มน้าหนักมา่ไอ้ตุ้มน้าหนักที่มันถ่วงเนี่ยตามขนาดของ GDP ความย้อยของผ้าสแปนเด็กผ้ายืดยมันก็จะย้อยลงมาใช่ไหมครับตุ้มไหนหนักมันก็ดึงให้ผ้านี่มันย้อยแล้วจุดที่มันย้อยมากที่สุดเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีตุ้มน้ําหนักกับประเทศโน้นประเทศนี้ช่วยกันดึงอะ่ะจุดนั้นก็จะเป็นจุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกซึ่งมันเป็นจุดเสมือนจริงนะมันไม่ได้เป็นจุดจริงๆในโลกนะครับมันเป็นแค่จุดเสมือนจริงเฉยๆถ้าทําแบบนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนครับว่าตั้งแต่ปี2 0 0 0ตั้งแต่ปีพั9เเป็นต้นมาเนี่ยจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกนี่มันย้ายจากแอตแลนติกเข้ามาทางเอเชียนะครับแล้วถ้าเกิดดูการคาดการไปเรื่อยๆของนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่าโอ้ยมันจะคาดการว่า GDP ของแต่ละประเทศมันจะโตไปอะไรยังไงเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพอไปถึงปี 2025-2030-2035 ไปถึง2050เนี่ยจุดสุ้มางทางเศรษฐกิจโลกมันกลับมาอยู่ในเอเชียแน่ๆนะครับถ้าไปดูการคำนวณนะครับอย่างเช่นของ The Economist นะครับของ MacKenzie นะครับของ Price Waterhouse เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าจริงๆกลุ่มที่มันจะใหญ่ขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยนะครับในอดีตเราพูดถึง Group of seven ใช่ G7 ใช่ไครับ 1995, เนี่ย G7 ใหญ่ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นสองเท่าของกลุ่มที่เขาเรียกว่า E7 E7 มีใครบ้างอะ E7 มี Emerging 7นะครับจีนอินเดียอินโดนีเซียนะครับรัสเซียสี่แล้วนะจาก7ที่อยู่ค่อนมาทางเอเชียถูกต,ต้องไหมครับอาจจะมีบราซิลอาจจะมีเม็กซิโกอาจจะมีตุรกีเพิ่มขึ้นมาปี1995นี่ G7 ขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่า E7 2เท่าแต่พอถึงปี2015ขนาดเศรษฐกิจของ E7 จะขนาดเศรษฐกิจของ G7 เท่ากันและเขาคาดการณ์ว่าพอถึงปี2040ขนาดเศรษฐกิจของ E7 จะใหญ่เป็น2เท่าของ G7 ถ้ามองภาพแบบนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าประเทศที่จะขึ้นมาเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ๆเบอร์ต้นๆของโลกในปี2050เนี่ยเราจะเห็นจีนเป็นเบอร์1อินเดียเป็นเบอร์2อ,อเมริกาหล่นลงมาเป็นเบอร์3อินโดนีเซียขึ้นไปเป็นเบอร์สเห็นไหมครัประเทศที่เป็นบิ๊กในโลกเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นบิ๊กทั้งในเรื่องของประชากรทั้งในเรื่องทรัพยากรทั้งในเรื่องขนาดเศรษฐกิจจีนกับอ,อินดีจีนตอนนี้ให้มีลูกได้สมคนละอินเดียเองประชากรลน้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นไม่เจอปัญหาเอ็กซ์โซไซตี้แน่นอนอินโดนีเซียเองโอ้โหอยู่บนริง f อฟไฟครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามแผ่นด,ดินไหวเมื่อไหร่ก็ตามภูเขาไฟระเบิดทรัพยากรที่อยู่ใต้โลกขึ้นมาเต็มไปหมดเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นกำลังแรงงานเหลือเฟือและขยายตัวอย่างต่อเนื่องไอ้ปัจจัยเหล่านี้ครับมันเป็นปัจจัยเสริมที่ทาให้เราค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าว่าโลกเราเนี่ยศตวรรษที่21มีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นศตวรรษของเอเชียจริงๆนะครับ,รบอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของประเทศไทยที่อยู่ตามแนวของเบลแอนด r o รสแล้วก็เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเออเมื่อกี้นี้คุณอาจารย์อาจารย์เจอรมี Jeremy, ใช่ไหมครับที่ถามคําถามแล้วก็คุณผู้ฟังบางท่านที่ถามคําถามเนี่ยเอออย่างแรกสุดเลยคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มันก็นกหลายๆท่านที่ฟังอยู่ผมคิดว่าในใจอ่ะมีการตอบคาถาม3า,า,ามคำถามที่อ่สาสมฝ่ายที่อาจารย์อามตั้งไว้อ่ะแล้วคนที่ถามคําถามลักษณะแบบเนี้ส่วนใหญ่จะโน้มเอียงไปในทางที่โปรตะวันตกแล้วมองว่าไอ้เบลล์แอนด์โรดเนี่ยมันคืออุปสรรคมองว่าเบลล์แอนด์โรดเนี่ยมันจะสร้างกับดักหนี้ถูกต้องไหมครับเอ่อก็ก,ก,ก็อาจอาจจะอาจจะความคิดเหมือนกับก,กลุ่มที่อาจารย์อารมบอกว่าเป็นกลุ่มที่เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาปิดล้อมจีนชนะแน่นอนนะครับก็เลยก็เลยมองว่าเออจีนเองเข้ามาแล้วสร้างกับดักหนี้หรือเปล่าโน่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเราเอาตัวเราเองออกจากการล็อกตัวเองไว้ในทางเลือกทั้ง3ทางใดทางหนึ่งแล้วมองโอกาสไปทั่วๆนี่ครับผมคิดว่าเบลล์แอนด์โรแน่นอนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยมันเป็นการขยายอิทธิพลของจีนแน่นอนนะครับเพราะจีนได้ไประโยชน์จากเบลแอนด์โรสห้าด้านด้านแรกเขาใช้กำลังการผลิตส่วนเกินของเขาในเวกีโลด้านที่2เขาเข,ข้าถึงแหล่งทรัพยากรด้านที่3มเขาเข้าถึงแหล่งแรงงานด้านที่4เขาเข้าถึงตลาดและด้านที่5เขา provide public goods ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้มีฐานเสียงสนับสนุนให้เขาเป็นผู้นำโลกครับแต่ในขณนะดเดียวกันถ้ามองมาในประเทศในเอเชียคุณต้องนึกภาพประเทศซึ่งอย่างสงปปลาวอย่างเนี้ยเขาไม่เคยมีนะครับทุกคนพูดหมดเลยว่าเข้ามาในสปปลาวจะสร้างรถไฟพูดมาตั้งแต่สมัยของฝรั่งเศสฝรั่งเศสเคยสร้าง้วยผมเคยไปดูลาวใต้มีการขุดเกาะแก่งในแม่น้ําโขงมีการวางรางนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่เสร็จแล้วก็ทําไม่ได้จะให้ลาวทําด้วยตัวเงินของตัวเองก็ไม่มีทางแต่ลาวมีความฝันน่ะว่าลาวจะกลายเป็นลาวแลนด์ลิงก์อะลาวอยากจะเชื่อมระบบโลจิสติกส์เพื่อที่จะลบจุดอ่อนที่เขาไม่มีทางออกทะเลอะเขาต้องการแลนด์คอนเน็กชิวิตี้อะแต่ถ้าถามว่าให้เขาสร้างเองเขาก็ไม่มีเงินสร้างด้วยเทคโนโลยีเขาก็ไม่มีแต่พอจีนยื่นมือเข้ามาคุณคุณคุณเป็นลาวคุณก็ต้องยื้อเอาโอกาสนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเป็นนี้ก็เป็นไปดิแล้วบางคนกลัวว่อาอ่าวเดี๋ยวจีนเข้ามาแล้วเดี๋ยวจีนมาพร้อมกับเมื่อกี้หลายๆลาท่านแสดงว่าฝูงตากแตนแต่ในที่สุดไอ้ฝูงตากแตนนี้มันก็มาทํามาหากินในลาวไม่ใช่หรอมันก็จ้างคนลาวทํางานนะรายได้ที่เพิ่มขึ้นของฝูงตากแตนนี้มันก็เป็น GDP ของลาวนะมันอาจจะกระจายไปให้คนอื่นน้อยแต่ขอโทษมันก็กระจายนะเมื่อเทียบกับถ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะล้วก็ปล่อยให้ลาวเป็นสบปลาวแบบเดิมอยู่อย่างนั้นอะไรดีกว่ากันครับแล้วในที่สุดถ้ามันสร้างเสร็จแล้วคุณยกรางนี้หนีไม่ได้หรอกครับยังไงรางมันก็อยู่ของลาวต่อไปอ่ะอาจจะนานหน่อยกว่าจะกลับมาเป็นของลาวร้อยเซแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเขารอมาได้ตั้งแต่สมัยอนาณาณิคมเขารอต่อไปในอนาคตได้ครับเพวันนั้นถ้ามุยธิคิดมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้มองว่านี่คือภัยคุกคามนะเขากลับมองว่านี่คือโอกาสมากกว่านะครับแล้วสาหรับรรประเทศไทย thanked... เดี๋ยวสําหรับรอบประเทศไทยเดี๋ยวเราเค่อยคุยกันต่อครับ b- ครับครับครั
0: บผมขอบคุณอาจารย์ปิติครับอาจารย์อาร์มฟังอาจารย์รปิติวิเคราะห์คําถามที่มีท่านผู้ฟังถามมาเรื่องไทยจีนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ผมแถมบวกอเมริกาไปด้วยเนี่ยอาจารย์จัดวางความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงไหนใช้ b r i เป็นเป็นเป็นกรณีศึกษาก็ได้หรือว่าใช้เรื่องสัพไพเชนก็ได้นะครับแล้วก็ฝากอาจารย์อาร์มแถมนิดนึงท่านที่ท่านผู้ฟังถามเรื่องอิทธิพลของกลุ่มทุนใหม่ๆใ,ในภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองโลกเนี่ยมันมีโจทย์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์อาร์มก่อนที่จะกลับมาคุยเรื่องเรื่องไทยกันเต็มๆอีกรอบนึง
5: เออผมว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นยุคที่น่าสนใจที่สุดเลยครับอาจารย์ในเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองนะครับเออจริงๆเนี่ยเมื่อกี้คําถามพูดถึงหมากล้อมของจีนใช่ไหมครับออตอนนี้สารัตก็เล่นหมากร้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าสารัตก็กำลังจะมีเขาเรียกอะไรนะครับเอ่อทรีทีนะครับที่เอามาแข่งกับเบลล์แอนด์โรดนะครับเอ่อก็ก็สนุกกันเลยนะครับเพราะว่ามีทั้ง2ค่ายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้พูดถึงกลุ่มทุนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เต๋อเนี่ยก็พูดถึงว่าเออมันเป็นการแข่งขันนะระหว่างทุนเอกชนเอ่อระบบของของตะวันตกกับทุนที่นําโดยรัฐนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเราดู้กฎหมายล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งผ่านบุษทิสภาแล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ในสภาล่างของสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เผลอๆเนี่ยนะครับเราจะพูดได้ว่าต่อไปเนี่ยของสหรัฐก็จะเป็นกลุ่มทุนที่สนับสนุนโดยรัฐเหมือนกันนะครับเพราะว่าสหรัฐเตรียมที่จะให้ซั b s i d i e s เนี่ยมหาศาลนะครับให้กับกลุ่มเทคโนโลยีในการพัฒนาเทคโนโลยีในการทํา R&D นะครับก็คือหลายอย่างเนี่ยผมบอกว่ามันดูกลเป็นกระจกสะท้อนผมเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์กระจกสะท้อนคือไม่รู้ใครเรียนแบบใครนะครับแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจีนทำา1ึ่สาหรัฐก็ทำา1ึ่สองนะครับสอคนต่างแข่งกันทำก็เลยจะกลับมาตอบนะครับว่าเอเชียนเซนต์รีนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์สุภวิทย์ถามเนี่ยนะครับมันมันน่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันระหว่าง2อํานาจเนี่ยหลังโควิดเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเร่งให้เกิดเอเชียนเซนต์รีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าจันปิติบอกว่าต้องมองหาโอกาสใช่ไหมครับยักษ์สตัวตีกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูนะครับลองไปลองไปดูยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝั่งเนี่ยจะพูดว่าพูดถึงใครครับที่ต้องหาเป็นพวกให้ได้ก็คือที่เหลือของเอเชียใช่ไหมครับในสหรัฐเนี่ยเวลาพูดเรื่องห่วงโซ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องเอาออกจากจีนนะครับเพราะว่าอยู่ในจีนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงต่อไปทะเลาะกันแล้วจีนไม่ส่งสินค้าจีนไม่ส่งหน้ากากอนามัยอะไรเราทํำยังไงนะครับต้องพยายามละที่จะดิเวอร์ซิฟายเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสารัฐนะครับมาตั้งโรงงานนะครับในเซาท์อีสต์เอเชเนี่ยดีกว่าไปตั้งที่จีนใช่ไหมครับสำหรับจีนเองก็เหมือนกันใช่ไหมครับเราบอกว่าโอ้จีนบอกว่าโอ้โรงงานที่จีนนะส่งไปสารัฐนะครับถูกทั้งภาษีนําเข้านะครับถูกทั้งหาว่าเอ๊ะจะไปแอบดักฟังอะไรเข้าไหมนะครับสินค้าเทคโนโลยีนะครับและเพราะฉะนั้นเอ่อเอามาสร้างโรงงานนะครับที่เซาท์อีสเทอร์เซียดีกว่านะครับเพราะว่าไอส่งของไปก็ไม่ต้องเสียไอตัว t a r ร์ f เท่ากับที่โรงงานอยู่ที่จีนนะครับอ่าแล้วก็อ่าในเมื่อสหรัฐไม่ค้าขายด้วยอ่ะงั้นเราก็มาค้าขายกับเพื่อนเอเชียเราเดีกว่าทําไมเราต้องแคร์สหรัฐนะครับอ่าโลกไม่ได้มีอยู่แค่สหรัฐโลกยังมีที่เหลือตั้งเยอะแต่กลายเป็นว uh. i mean? ่าอะไรครับกลายเป็น <Oh, ว่าเอเชีย Nephi- ที่เหลือของเอเชียเนี่ยใช่ไหมครับกลายเป็นโอกาสมหาศาลนะครับที่จะได้ประโยชน์เพราะว่ามองไม่ว่าจากมุมจากสหรัฐหรือมุมจีนเนี่ยคนที่สําคัญที่สุดก็คือก็คือเพื่อนรอบๆของเอเชียนี่แหละนะครับอ่าก็ก็ผมคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอันสุดท้ายเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแทรกโฆษณานิดหนึ่งนะครับว่าวันที่3กรกฎาคมเนี่ยศูนย์จินศึกษานะครับจะมีจัดเสวนาเรื่องรถไฟในภูมิภาคเลยนะครับกไ็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ตรีนแล้วก็อาจารย์พิทยาซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็จะศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะคุยเรื่องรถไฟลาวนะครับก็จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังไปล่วงหน้าเลยนะครับติดตามได้จากเพจของศูนย์จินศึกษาของจุลานะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบๆบที่พูดเรื่องออไทยควรทายังไงเนี่ยเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันอีกทีก็ได้ครับว่าไทยจะหาโอกาสยังไงจากศึกระหว่งหางอาบนาจนี้นะครับ
0: ครับขอบคุณอาจารย์อาร์มครับคุณสมคิดและคุณการทีรามีคําถามอยากชวนอาจารย์ทั้ง3มท่านคุยกันอีกเยอะเลยครับว่าโลกที่เปลี่ยนไปแบบนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องอยู่อย่างไรในโลกใหม่นี้ครับคุณสมคิดคุณการทีราครับ
2: ก่อนก่นผมอ่า
3: เตรียมมาครับให้คุณการธิลาเป็นคนเป็นคนถามในหัวเขาว่าจริงๆเราเตรียมคำถามไว้เยอะเลยครับอยากชวนอาจารย์เสอร์วิเคราะห์เรื่องรัสเซียชวนคุยเรื่องยุโรปนะครับชวนคุยว่า,าในยุคไปได้นิดประชาธิปไตยจะยังเป็นอาวุธาทางนโยบายต่างประเทศได้ไหมแต่ว่าคงไม่มีเวลาได้คุยครับก็ถือว่ากัดชวนทั้ง3ท่านนะครับเขียนคอลัมน์ลงวันวันครับแล้วก็ชวนอาจารย์เตอ๋อครับกลับมาเขียนคอลัมน์อีกครั้งหนึ่งก็เชิญคุณการศิลาครับคำถามรอบประเทศไทยครับ
4: ค่ะขอบคุณคุณสมคิดนะคะก็เมื่อกี้รอบแรกใช่ไหมคะพวกเราได้คุยกันเกี่ยวกับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะโควิดแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็มีการพูดถึงอาเซียนเซนตุรีแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอยากชวนวิทยากรทั้ง3ท่านคุยค่ะว่าเมื่อระเบียบโลกเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แล้วเนี่ยไทยควรวางตัวเองยังไงในระเบียบโลกใหม่คะหรือว่าเราเห็นอะไรจากระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวยังไงเชิญอาจารย์จิตติพัฒน์ก่อนเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับก็จริงๆเตรียมมาหลายประเด็นกันมากนะครับก็ด้วยเวลานจำกัดนะฮะก็สําหรับไทยผมคิดว่าผม,ผมคิดว่ามี3โจทย์ใหญ่ๆที่เราต้องคิดนะฮะผมอาจจะไม่มีคําตอบซะทีเดียวส่วนที่1จะเป็นการดูว่าเรามีโจทย์อะไรบ้าง2ก็คือว่าอาจจะต้องวิพากตัวเองนะครับในด้านนโยบายต่างประเทศแล้ว3ก็คือแนวโน้มข้อเสนอแนะละกันนะครับในเชิงวิธีคิดในเชิงยุทธศาสตร์ละกันนะครับประเด็นที่1คือโจทย์ของเราเนี่ยสามเรื่องหนึ่งก็คือเราจะโพซิชันตัวเราเองอย่างไรในโลกที่มันมีความเป็น2คขั้วหน้าที่ชัดเจนระดับสูงเนี่ยแมนะ้ว่าระดับล่างมันจะมีความเป็นมัลติเพล็กซ์อย่างที่อาจารย์ปิติว่าไว้เนี่ยซึ่งเห็นด้วยเลยนะครับทางเลือกข้างบนเนี่ยนะครับแพอเมริกาหน้าหรือแพคซินิก้าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นฟอร์สชอยส์เป็นทางเลือกที่ถูกบังคับพอสมควรนะคำถามคือเราจำเป็นไหมที่ต้องเลือกนะครับผมมองว่ามันอาจจะไม่จาเป็นซะทีเดียวคือแต่เราต้องมีทางเลือกให้ได้เป็นทางเลือกที่ออกแบบหรือวางอยู่บนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับของเราซึ่งผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่างเฮดจิ่งกับ uh, leading from the middle strategy แล้กันยุทธศาสตร์ที่เราต้องนําจากประเทศกลุ่มประเทศที่อยู่ตรงกลางนะครับของคนดอมิเดียมออฟพาวเวอร์เนี่ยเราต้องอยู่ตรงกลางให้ได้นะครับระหว่างรัฐขนาดกลางขนาดเล็กเดี๋ยวผมจะขยายต่อโจทย์ที่2คือเราจะรับมือแล้วก็มียุทธศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หลังโควิด19อย่างไรซึ่งก็ Decoupling, De-Globalization เ,เรื่องการ Protectionism อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่สำคัญที่เราต้องคลี่ให้ออกโจทย์ที่3มคือเราจะรับมือแล้วก็มียุทธศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของ Disruptive t เทคโนโ o ย y อย่างไรนะครับในเรื่องของ 4.0 ยเนี่ยเพราะโลกมันกำลังเปลี่ยนนะฮะตรงนี้ผมเติมประเด็นเล็กๆนิดหนึ่งก็คือว่าสิ่งเราเห็นจาก 4.0 เนี่ยคือ,อมันเปลี่ยนนะครับคือแน่นอนมีทุนทั้าเป็นทุนโดยรัฐทุนเอกชนอะไรก็แล้วแต่นะครับในพวกเทคจ่าอ้นซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลกไปแล้วเนี่ยกระจุกตัวอยู่นะครับะระดับบนของโลกนะครับอสองก็คือว่ามันมันไปกระทบเรื่องของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกไม่มากก็หน่อยนะครับคือ 4.0 มันกำลังจะทำให้เราเห็นจากยุทธศาสตร์ของ o f ปชั่นเนี่ยโยกย้ายฐานการผลิตไปในบริเวณที่มันมีแรงงานราคาถูกต่างๆทั่วโลกในประเทศกลุ่มใต้เนี่ยนะมาสู่ยุทธศาสตร์ใหม่คือ rechoring คือการขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งง่ายก็คือว่าใช้กลไกของ AI robot เข้ามาทำหน้าที่แทนคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทรนด์เทรนด์ตรงนี้จะก่อให้เกิดปัญหา3มชุดด้วยกันคือ 1. นมันจะก่อให้เกิด technological unemployment เพราะว่าถ้ารัดแล้วก็บรรัทหันไปหา AI มากกว่าคนเนี่ยมันจะเกิด u n l o y m e n t สก็คือว่ามันจะเกิด uh, sovereignty technological sovereignty คืออำนาจที่ปไตยในเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความน้าทายคุณปูตินใช้คำนี้เมื่อปี2019นะครับว่าถ้าใครสามารถผูกขาดในด้าน AI ได้ผู้นั้นจะสามารถปกครองโล,โลกได้นะครับ3นะฮะก็คือ,อมันจะนำไปสู่นะครับในเรื่องของอการแข่งขันของมหาอำนาจในเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่เราต้องต้องกำลังไปอะ r e s h o r i n g เพราะฉะนั้นเราในด้านหนึ่งผมคิดว่าเราต้องสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขึ้นมารองรับให้เรา competitive ness ให้ได้นะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องทำอย่างไรที่จะดูแลให้มี safety net สำหรับไอโจ์เรื่องของ technological unemployment ที่เกิดขึ้นนะครับการออกแบบรับบริการแบบครบระบบครบวงจรอาจจะต้องมีนะเทรนโลกวันนี้เนี่ยอันนึงคือการพยายามที่จะเก็บภาษีจาก corporate มากขึ้นนะครับแล้วก็การช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยมากขึ้นนะทำให้เป็นการระบบการเก็บภาษีที่มันเท่าเทียมมากขึ้นเลยต่างต่างอันนี้ก็เป็นเอเจนตด้าใหญ่ของไบเดนด้วยเหมือนกันนะครับนนี่โจทย์3อันที่วางไว้คราวนี้เรามาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเราเองนะครับเพื่อ,อปรับตัวนะครับผมคิดว่ายุทธาศาสตร์ในด้านการต่างประเทศของเราเนี่ยหลายคนบอกว่าเราแฮกจิ้งบ้หลายคนบอกว่าเราเป็นไผ่ลู่ลมใช่ไหมเป็นแบมบูดิปลอร์มาซี่เบนวิดเดอะวินอะไรเงี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยในวันนี้เราเรามีปัญหาอยู่เหมือนกันคือ1น,นะครับล่าของปัญหาที่1ก็คือว่าเราดําเนินนโยบายแบบเฮดจิ่งจริงหรือเปล่านะครับหรือจริงจเราเป็นเฮดจิ่ง by default คือพูดง่ายกคือว่าแต่ละกระทรวงถบวงกลมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างคนต่างไปคนละที่ตัวทางพูดง่ายคือหน่วยงานนึงอาจจะไปเข้ากับสหรัฐมากหน่อยนะซื้อรถถังซ้อมลบร่วมอะไรเงี้ยนะบางหน่วยงานก็ไปทางจีนเยอะหน่อยใช่ไหมซื้อเรือดำน้าการค้ากับจีนอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น t e s t ิ n g by default ไม่ได้มีนโยบายยุทธศาสตร์หลักในภาพรวมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นกล่าวคือการระยะการรักษาระยะห่างนะระหว่างมหาอำนาจที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัตินะเพราะว่าเราไม่มียุทธศาสตร์ทางด้านต่างประเทศที่ชัดเจนว่าเราจะ position เราอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่สองคือ,อเรามองนะครับถูกมองว่าเราเป็นไผ่ที่ลู่ลมนะครับเ,เราเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วคือสุดท้ายเราเป็นเราก็ถูกกระแสลมของมหาอนาทพัดพาเราไปนะผู้ง่ายคือเราไหลไปตามอเจนดาของมหาอนาจโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แบมบูเนี่ยลำบากนะลำบากมากขึ้นเพราะกระแสล,ลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากนะการแข่งขันทางภูมิศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงมากขึ้นในทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพาราด็อกซ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะรัฐไทยแต่เป็นปัญหาเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐขนาดเล็กนะครับทั่วโลกก็ว่าได้นะครับนะประการที่3นะครับเฮดจิงในระดับภูมิภาคหรือในระดับที่เป็นสถาบันอินส i ิท t i ชั่นแนลเฮดจิงเนี่ยนะมันไม่เกิดขึ้นซะเท่าไหร่คือไม่นับว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นบทบาทผู้นำนะในระดับอาเซียนมากนักนะครับกรณีพม่าก,ก็เป็นตัวอย่างที่สาคัญนะผู้ง่ายคือ initiative ใหญ่ๆมาจากประเทศอื่นๆเช่นอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับต่างๆเราถูกวิพากษ์วิจารว่าอยู่ข้างนะรัฐบาลฐานพม่า Puma, แล้วก็อิงอยู่กับอาเซียนเว์นะครับล่าสุดที่มีการาประชุมที่อะไรล่ะาสาประชาชาตินะครับเราก็เลือกที่จะไม่โงดออกเสียงใช่ในกรณีที่ประเทศใน UN กํากำลังเ,เรียกร้องให้มีการาไม่ขายอาวุธให้กับพม่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนั้นคือต้องต้องเรียนอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆโอเคอ่ะนะกระทรวงต่างๆก็ทำงานหลายอย่างนะคือไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่การดำเนินการเพื่อสันติภาพในพม่าเนี่ยนะมันวางอยู่ระบบคุณค่าแบบหนึ่งนะครับคือระเบียบโลกที่มันไม่ได้เป็นแบบเสรีนิยมเท่าไหร่นะครับไม่ได้วางอยู่บนลิเบอร์ล์แวรลูส์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ว่าเราจะตั้งต้นอย่างไงนะฮะมันมาลองคิดในส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะละก,กันนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องการนะครับวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับเราอาจจะต้องการนะครับแนวนโยบายที่ตอบโจทย์ผลประโยชน์แห่งชาติของเราชาติในความหมายที่พูดถึงประชาชนนะในภาพรวมมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการผู้นำนะครับที่มีวิสัยทัศน์ที่จะกําหนดทิศทางเอางี้วุง่ายยุทธศาสตร์2อันที่ผมคิดว่าเราต้องทำนะครับคือ1คือการดำเนินเฮดจิ้งอย่างเป็นยุทธศาสตร์จริงๆไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำเป็นเรื่องของหน่วยงานบ e a u c r a t i c politics การเมืองของระบบราชการไปนะครับต้องต้องมีเฮดจิ้งแต่เฮดจิ้งอย่างเดียวเนี่ยก็ลำบากนะครับเพราะว่ากระแสของ PAX 2 PAX นี้มันอเมริกาหนะ้ากับสินิก้ามันแข่งขันกันรุนแรงเหลือเกินนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือเราอาจจะต้องดำเนินยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า leading from the middle คือการนำจากนะตรงประเทศกลุ่มกลางๆเนี่ยนะครับอาจจะช่วยทำให้เรานะครับมีจุดยืนท่าทีที่ชัดเจนขึ้นคือ 1. ่ต้องมีความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคมากขึ้นนะครับนะครับเริ่มนะครับ innovation น,น,น,นะครับนโยบายชุดนโยบายด้านการเมืองการทูตอะไรต่างๆในระดับภูมิภาคมากขึ้นนะครับ3ก็คือต้องพยายามที่จะกํากับพฤติกรรมของรัฐมหาอำนาจภายใต้กติกาหรือประทศสถานบางอย่างของภูมิภาคถามว่ายุทธศาสตร์นี้เรียกร้องเยอะไหมเรียกร้องเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีกลุ่มประเทศต่างๆที่พยายามทําในอดีตถ้าเราพูดถึงทางเลือกในด้านยุทธศาสตร์การต่างประเทศเนี่ยเราเห็นข้อริเริ่มในช่วงสงครามเย็นที่โลกเป็นสองขั้วอำนาจนั่นระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเราเห็นกลุ่มประเทศที่เป็น n อ n ออนไลน์มูฟเมนต์นะครับนามเนี่ยนะก็เป็นอินิเชทีฟที่ดีผมคิดว่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวแบบหนึ่งของ leading from the middle กลยุทละกันนะครับกล่าวโดยรวมก็คือว่า s t r a ท e g จีวิชั่นของเราต้องชัดว่าเราจะเอาอยัางไงคือจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟก็ต้องชัดนะต้องมีการออกแบบที่ชัดเจนหรือจะเอาโปรเกรสซีฟรีเบิลวิชั่นก็ต้องชัดว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าสุดท้ายกลยุทธจีหรือยุทธศาสตร์มันคือการคิดไข่ครวญระหว่างนะครับเป้าหมายทางการต่างประเทศกับเครื่องมือที่จะใช้นะครับอย่างเหมาะเจาะลงตัวนะครับแม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะมียุทธศาสตร์ที่เรียกว่า 5S เนี่ยคือ5มเนี่ยที่ให้ไทยเรามี position นะ securitysustainabilitystandardstatussynergy เนี่ยนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีผมคิดว่าอาจจะเป็น potential อยู่ตรงนั้นแต่โจทย์คือรัฐบาลนะครับในภาพรวมจะนำแนวคิดดังกล่าวแปลเปลี่ยนไปเป็น strategic vision และ implementation อย่างไรเพื่อประโยชน์ของชาตินะครับก็คือคนให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญนะผมจบแบบนี้ก็คือว่าบทเรียนในอดีตเนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่รัฐเนี่ยนะไม่คิดถึง security หรือว่าผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญเนี่ยนะแล้วหันไปมองอยู่เรื่องของอุดมการณ์หรือเรื่องของ status c e r n ก่อนประเด็นผลประโยชน์ใหญ่มักจะทำให้รัฐนั้นเนี่ยค่อนข้างสุ่มเสี่ยง vulnerable ต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือเกินตัวเช่นการขยายอำนาจมากจนเกินไปนะครับเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อะไรเงี้ยจนนำมาสู่การความอหังการหรือว่าความผิดพลาดนะครับของนโยบายต่างประเทศได้นะครับที่เกิดขึ้นนะตัวอย่างก็อย่างเช่นนโยบายความมั่นคงในช่วงสงครามเวียดนามเป็นต้นนะครับอะไรนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ผมผมผมลองตั้งไว้แล้วกันอย่างรวเร็วครับ
3: อาจารย์เต๋อเห็นประเทศไหนไหมครับที่มีลักษณะคล้ายๆไทยคือเป็นประเทศเล็กนะครับแต่ว่าสามารถทำด้วยาบที่อจารย์พูดมาได้ค่อนข้างดีครับประเทศไหนที่ hedging ได้ดีประเทศไหนที่ lead form the middle ได้ดีครับ
1: คือมันมีตัวแบบนะครับอยู่พอสมควรนะเช่นสมมติถ้าเรานึกถึงกลับไปกรณีของอกรณีการเสนอเรื่องแนวความคิดเรื่อง humanitarian intervention หรือการแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นลัดขนาดเล็กอย่างในประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับระดับกลางอย่างแคนาดาอย่างเงี้ยก็มีบทบาทที่สำคัญนะเพื่อที่จะกํากับพฤติกรรมของมหาอำนาจนะครับหรือ,อก,กรณีที่ c o w ที่ผมพูดไปก็คือในกรณีของ non-aligned movement นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะในกรณีนั้นก็เป็นระดับ,ดบกลางอย่างอินโดนีเซียนะครับอินเดียเองก็ดีขนาดนั้นนะครับหรือว่ายูโกสลาเวียภายใต้ติโตนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ที่น่าสนใจนะครับ
0: อาจารย์ครับแล้วประเทศในอาเซียนล่ะครับใกล้ๆเราเนี่ยในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมาประเทศไหนในอาเซียนที่ทำนโยบายต่างประเทศได้ดีที่ประเทศไทยหน้ามาคิด
1: ผม,ผมว่าตัวแบบนึงคืออินโดนีเซียนะครับอ,อินโดนีเซียเล่นบทบาทหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อย่างพม่าในในช่วงที่ผ่านมานะครับเขาก็พยายามที่จะมีบทบาทสำคัญอีกตัวอย่างของอินโดนีเซียคือ,อเมื่อมาหาอำนาจอย่างสหรัฐพูดถึงอินโด a ปซิฟิกนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกๆที่จริงประเทศเดียวเลยด้วยซ้ำที่แบบลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเราต้องมียุทธศาสตร์อนะินโดแปซฟิกของตัวเองนะโจโกวิบอกว่าเราต้องมีนโยบายอะไรนะ m e f a l c ม m ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้อินโดนีเซียมีบทบาทในในเรื่องของ maritime Security นะครับต่างๆนะครับในในภูมิภาคนี้แล้วก็ผลักดันประเด็นเรื่องอินโ P แปซิฟิกของอินโดนีเซียเนี่ยให้กลายเป็นประเด็นอนดาของอะไรฮะของอาเซียนที่ประกดออกมาที่เรียกว่าอาเซียน t l o o k on i n อ o p a c i f i c หรือว่า AOIP นะครับแม้ว่าจะลงนามในประเทศไทยตอนไทยเป็นเจ้าภาพก็ตามแต่ต้องไม่ไม่ลืมว่าคนที่มีบทบาทสําคัญในการอินดิเซตในการที่จะริเริ่มในการที่จะผลักประเด็นร่างเอกสารต่างๆคืออินโดนีเซียนะครับคือแน่นอนว่าเราก็มีบทบาทแหละแต่ว่าอินโดนีเซียเล่นบทบาทที่มีบทบาทสําคัญมากครับอาจา
0: รย์วิเคราะห์ดูแล้วทําไมมันเกิดของดีที่อินโดนีเซียได้ทําไมมันไม่เกิดที่ที่ประเทศไทยม,มันขึ้นกับคนมันขึ้นกับการวางระบบหรือมันขึ้นกับอะไรครับ
1: ผมคิดว่าทุกอย่างเลยนะครับคือระบบการเมืองนะครับที่มีการถกเถียงนโยบายนะครับอย่างกว้างขวางระบบการเมืองที่มีสเสถียรภาพในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนที่สําคัญ2ก็คือลีดเดอร์ชิพนะครผมคิดว่าเราต้องมีลีดเดอร์ชิพในการที่แบบเป็นผู้นําที่มีวนะิชั่นอ่ะมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วจะได้ดึงเอาศักยภาพที่เรามีนะนกระทรวงการต่างประเทศมีแผนมียุทธศาสตร์ไอ้ f i v s ซึ่งผมว่าน่าสนใจนะแต่เราต้องต้องทำมันขึ้นมาเป็นระดับนโยบายของรัฐอ่ะนโยบายสาธารณะของรัฐเพราะว่ากระทรวง็เรียกว่าไรนโยบายต่างประเทศไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวนะครับมันต้องบูรณาการหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันและต้องยกระดับให้มันเป็น g r a n ด s t r a t e g จอให้ได้นะครับไม่ใช่นนั้นก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของระบบการเมืองนะครับในเชิงของผู้นำนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าสาคัญคือในระดับของภาคส่วนที่เป็นทิ้งแทงหรือภาควิชาการก็มีบทบาทสำคัญในการที่ต้องเสนอแนวความคิดนะครับและถกเถียงกันให้มากนะครับเชื่อมโยงกับภาคนโยบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้เป็นเงื่อนไขและกันที่ทำให้เราอาจจะมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
0: นโยบายต่างประเทศไทยเนี่ยถือว่าแย่ลงไหมครับอาจารย์ถ้าย้อนกลับไปในยุคป,ประชาธิปไตยช่วงทศวรรษ 2530- 2540นเนี่ยนโยบายต่างประเทศไทยเคยดีกว่านี้ไหมในเชิงนวัตรกรรมในเชิงความเป็นผู้นําในเชิงยุทธศาสตร์ในการ implement มันเป็นเพราะเราเดินไปสู่ระบบเผด็จการไหมตั้งแต่ตั้งแต่49มาจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2557้าหดมาอะไรแบบนี้ครับหรือว่ามันแย่ไปเรื่อยๆอยู่แล้วหรือมันตกต่ำลงเรื่อยๆหรือว่ามันมันมันเคยดีแล้วมันแย่หรือมันเป็นยังไงครับ
1: ผม,ผมคิดว่ามัน,ม,นมีช่วงช่วงของมันมีช่วงเวลาของมันนะครับขึ้น,น,นล,งลงนะครับแต่เราก็จะเห็นตัวแบบที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแบบที่อยู่กับระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยหน่อยนะครับมีการคัดง้างมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างกันนะครับเป็นต้นนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องเห็นบทบาทของตัวแสดงว่ามันมีเอกภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับบางช่วงที่เป็นไปใช้ไตมีการถกเถียงนโยบายมากๆกเนี่ยก็อาจจะทำให้นโยบายมันไม่มันเผชิญกับปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นช่วงคุณพลเอกชัยชัยอย่างเงี้ยนะการ,รเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มบานวิษนลกกับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันก็มีบทปัญหาอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นช่วงขึ้นขึ้น,นลงๆแล,ละกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับท่าทีในการมองของเราแต่แน่นอนว่าในช่วงของอย่างยกตัวอย่างในช่วงของพรเด็จพระจักรพรรดิก็เป็นช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนวิธีคิดในด้านนโยบายต่างประเทศไปมากทีเดียวนะครับซึ่งก็นำมาสู่สันติภาพในกัมพูชานะครับนำมาสู่เรื่องของประเด็นการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าอะไรต่างๆนะครับงนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่สําคัญคืออีกอันนึงคือเรื่องของวิธีคิดเนาะว่าสมมุติว่าเราบอกว่ามันเป็นแบมบู Diplomacy ตลอดเวลาเนี่ยนะสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือบางช่วงเราไม่ได้แบมบูเลยเราไม่ได้เป็นไผ่รู้ลงเลยคือเราเลือกข้างในในโยบายต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นในช่วงของอสองครามเวียดนามเราอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาซึ่งนั้นก็ทําให้เรามีประเด็นปัญหาอยู่มากทีเดียวนะครับตามมา,า
4: ค่ะข้อพูดอาจารย์จิตติพันธ์มากเลยนะคะก็เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกประเด็นเลยค่ะเดี๋ยวยังไงต่อไปขออนุญาตเชิญอาจารย์ปิติคะ่ะด้วยคําถามเดียวกันเลยคะ่ะว่าระเบียบโลกเป็นอย่างนี้แล้วไทยควรจะวางตัวยังไงหรือว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดใช่ไหมคะว่าอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นศตวรรษของเอเชียมากขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์มองเห็นโอกาสอะไรบ้างของประเทศไทยแล้วอีกคําถามนึงที่อยากจะเชิญอาจารย์มาร่วมพูดคุยอะค่ะก็คือเรื่องของอาเซียนเมื่อกี้อาจารย์จิตติพาชี้ว่าไทยเนี่ยทางการที่ไทยเป็นหนึ่งใน5ของ f ฟล n ิ้งฟาเบอร์ของอาเซียนแท้ๆแต่ว่าต่อไปเนี่ยประเทศอื่นกับเข้ามามีบทบาทมากกว่าไทยแล้วบทบาทของไทยเนี่ยก็ดูจะน้อยลงในฐานะของคนที่ศึกษาเรื่องอาเซียนมาตลอดอาจารย์มีความเห็นอะไรตรงนี้ไหมคะหรือว่าไทยเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์อะไรเก็บเกี่ยวผลอะไรจากแพลตฟอร์มอาเซียนได้บ้างเชิญอาจารย์ปิติเลยค่ะ
2: ครับขอบพระคุณครับจริงๆเ,เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยกับจะเตอหลายข้อเลยนะครับผม,ผมคิดว่า,อาพอดีเพิ่ง่งทํางานวิจัยไปนะครับาสามงานละที่เป็นเรื่องทํานองนี้นะครับอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่นะครับก็ทําให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับอันที่สองเนี่ยไปทําให้กับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์นะครับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเขียนเปนเปอร์วิชาการจากไอ้2งานวิจัยที่ทํามาแต่ว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับว่าเอ๊ะการท่าระหว่างประเทศของไทยมิติเศรษฐกิจของประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่เนี่ยเราควรจะต้องพูดถึงอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมรวบรวมจากงานวิจัยจากการเขียนคอลัมน์จากอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันทําให้เราคิดว่าประเทศไทยคงจะต้องออปฏิรูปนะครับใน3เรื่องนะครับและในทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยมันมีแกนกลางรวมกันนะครับสแกนกลางนะครับที่ที่ประเทศไทยเราต้องการมานะครับซึ่งอันหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์เต๋อพูดไปละข้อแรกเลยก็คือเรื่องของ leadership นะครับเราต้องการภาวะผู้นำนะครับภาวะผู้นำที่ที่สามารถที่จะกำหนดวิสัยทัศน์แล้วก็นำพาประเทศได้โดยที่ทุกภาคส่วนยอมรับแล้วก็มีความกล้าหาญในการตัดสินใจนะครับประเด็นที่2นะครับเราต้องการ inclusive นะครับก็คือทุกคนเนี่ยต้องทุกภาคส่วนเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร,ร่วมนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือ r e s i l i e n t นะครับเราคงต้องมองภาพยาวๆเพื่อที่จะสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับให้คนสามารถที่จะไม่เปราะบางนะครับมีอะไรมากระทบเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ยิ่งในช่วงที่มันซัดสายมากๆอย่างมี d i s r u p t i e Technology มี covid ิดเกมีอะไรอย่างนี้นะครับก็3อย่างนี้จะทำให้3ปฏิรูปทำได้นะครับเวลาพูดถึง3ปฏิรูปก็ต้องปฏิรูปใน3มมิตินะครับมิติแรกคือมิติทรัพยากรมนุษย์และแนวคิดนะครับมิติที่2นะครับมิติโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มิติที่3เป็นมิติด้านกฎระเบียบนะครับซอฟต์แวร์นะครับก็บบีพีเพิลแวร์ฮาร์แวร์แล้วก็ซอฟ t w แวร์นะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเกาะไปกับโมเมนตัมที่เมื่อกี้เราพูดกันมาถึงนะว่าเฮ้ยสัตวรรัที่ยี่สเ็เป็นศัตวรวัแห่งเอเชียนะการฟื้นตัวของห่วงโซ่ประธานนานาชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเราจะเกาะกับเรื่องพวกนี้ได้หรือเปล่านะในเรื่องของมิติทรัพยากรมนุษย์และแนวคิดเนี่ยนะครับมีอันหนึ่งก็คือมกินีก็คงจะตรงกับที่อาจารย์เตอ๋อพูดไปลานะครับก็คือนโยบายการต่างประเทศที่เน้นการรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยการถ่วงดุลอำนาจนะครับซึ่งไอการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยจะเป็นเฮจิ่งจะเป็นไ <laughs> ผ่รูดลมหรือบางคนเรียกนกสองหัวเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมผมผมมองว่าอาจารย์เต๋อบอกว่ามันเป็น b ายเดฟอลท์หรือเปล่าแต่สำหรับผมผมมองว่ามันเป็น b ายเดฟอลท์นะครับมันบาย default เลยเราไม่ได้เป็นแบบเฮ g i n g กันจริงๆจังๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสามารถเฮ g i n g ได้และถ่วงดูน้ำหน้าได้เนี่ยแต่ถามว่ามันสําเร็จไหมนะครับในสายตาคนทั่วๆไปเนี่ยคำตอบคือมันสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่าไอ้บายเดฟอลท์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความยั่งยืนนะครับแต่มันสําเร็จไหมผมคิดว่าในสายตาโดยว่าในสายตาคนไทยเราเองเนี่ยไม่ต้องไปดูสายตาของโน่นนี่นะครับดูสายตาคนไทยกันผมคิดว่าสําเร็จนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเดือี่ผมชอบมากเลยวันศุกร์นี่ผมจะต้องเลือกดูว่าผมจะดู youtube ช่องไหนนะครับอ่าช่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับก็จัดกับญาติญาติที่เป็นดาราอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มนี้เขาก็จะนั่งบอกตลอดเวลาเลยว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นหัวก้าวหน้าแล้วก็มองว่าไทยเราอะเข้าข้างจีนมากเกินไปนะครับในขณะที่ช่อง YouTube เหมือนกัรวนสุกด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นนักประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ไปเป็นผู้นําทางการเมืองกลุ่มนี้ก็จะบอกโอ้ย oh, ไทยเข้าข้างอเมริกามากเกินไปแล้วเราตีตัวออกห่างจีนเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้เราก็จะรู้สึกเออกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาบอกว่าเราเข้าข้างอเมริกาออกห่างจีนกลุ่มหัวก้าวหน้าเขาบอกว่าเราเข้าข้างจีนออกห่างอเมริกาเพราะฉนั้นในการเฮดจิ่งแบบที่มันเป็น By default เนี่ยเอ้ยมันก็มันก็อย่างน้อยมันก็สร้างความรู้สึกของคนได้นะว่ามันได้ผลนะครับแต่ว่าออถ้าจะให้มันยั่งยืนเนี่ยก็ต้องปรับมาเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์เสนอก็คือเราคงต้องเล่นบทบาทที่เราเคยมีมาโดยตลอดนั่นก็คือบทบาทนําในเวทีประชาคมอาเซียนนะครับเรามีผลงานโดดเด่นนะครับในเวทีอาเซียนนะครับเราถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ที่ดีในเวทีอาเซียนนะครับถึง,งนนแม้ว่าช่วงหลังมันจะแผ่วๆหน่อยนะครับที่มันแผ่วๆก็เหมือนเดิมนะครับมันขาด3มเรื่องคือ leadershipinclusive แล้วก็ resilient นะครับอ่ะอันนี้อันแรกผมไม่ขยายความละเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เตอ๋อเล่าเยอะละอันต่อมาภายใต้มิติมนุษย์และแนวคิดเนี่ยนะครับผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่คงจะต้องทําก็คือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับอย่างน้อยที่สุดใน3มิตินะครับสมิติที่เราคงต้องเน้นทําให้คนของเราแล้วก็ทุกช่วงวัยด้วยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะเด็กดกแรกเรียนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ออกจากกำลังแรงงานไปแล้วก็ต้องอัพสกิลรีสกิลนะครับเรื่องแรกคือเราต้องพูดถึงการรู้เท่าทันดิจิตอลครับดิจิตอล r ีเทเซีเพราะว่าเรื่องนี้มันดิสรั t ที e แล้วรุนแรงนะครับแล้วในที่สุดมันถ้าเราไม่ฮานด์ลมันดีๆเราจะเจอปัญหาอย่างเช่นที่เมื่อกี้อาจารย์เตอ๋อบอกก็เป็น Technological Unemployment, Technological s o v e r e i g n ร y พวกเนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันดิจิทัลก่อน Digital ริ t e r a c y Cyber l i t e r a c y ตอรทำยังไงให้เราเป็น Digital Citizen อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความรู้เท่าทันทางการเงินครับ n c i a l น i t e r a c y ทเตอเพราะว่าระบบสวัสดิการของเราไม่ได้ดีขนาดน,นั้นนะครับดังนั้นคนของเราเนี่ยคงจะต้องรู้เท่าทันเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกันโลกทางการเงินปัจจุบันมันก็ยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยเมื่อมีกระแสอย่างเช่น decentralized financial อย่างนี้นะครับแล้วก็ทักษะที่3ที่เราคงต้องพัฒนามนุษย์ก็คือเรื่องของทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนครับ complex problem solving นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิติแรกมิติทรัพยากรมนุษย์และแนวคิดนะครับมิติที่2นะครับเป็นมิติเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับถ้าเราอยากจะเท่าทันในศตวรรษแห่งเอเชียนะครับแล้วเรามองไปข้างหน้าอนาคตถ้าทํา strategic foresight เนี่ยเราคงต้องเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยมองไปที่เทคโนโลยีควุดต่ำครับเพราะตอนนี้เราโดน disrupt โดยดิจิทัลเทคโนโลยีทุกท้องไหมครับใครอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยเกิดในยุคอ n นาล็อกเราเล่นเทปใช่ไหมครับเราเอาก้ารไม่กวาดไปเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ถูกต้องไหมครับแล้วเราก็โดน disrupt ตอนเราช่วงแบบทศวรรษพันเรเาเนี่ยเราก็โดน disrupt ให้กลายเป็นโลกยุคดิจิทัลดิจิทัลก็มา disrupt อ n นาล็อกนะครับแต่ตอนนี้ดิจิทัลมันค่อนข้างที่จะถึงจุดอิ่มตัวของมันละมันยังต้องการการ breakthrough อีกครั้งหนึ่งนะครับและการ breakthrough อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมา disrupt อิดิจิตัลเนี่ย AI ที่เรามีอยู่มันเป็น artificial intelligence ในโลกดิจิทัลแต่ในอนาคตถ้ามันสามารถประมวลผลข้อมูลได้มากขึ้นรวดเร็วขึ้นข้อมูลที่มันใหญ่ขึ้นเราต้องใช้เทคโนโลยีขวัญตัมครับมันถึงจะกลายเป็น artificial general intelligence ได้เพราะนั้นถ้าเราจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตเนี่ยเราคงต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของควันต่ำครับเราอาจจะต้องดูซิลิคอนแวลเล่ของจีนเอ้ยซิลิคอนแวลเล่ของอเมริกาออปติกไฟเบอร์ของออปติกไฟเบอร์แวลเล่ของจีนเป็นต้นแบบแบบว่าจะทํำยังไงที่จะดึงทุกภาคส่วนมาพัฒนาเทคโนโลยีแบบดีได้เพราะควันต่ำมันเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับทุกคนมันเริ่มต้นที่จุดเริ่มสตาร์ทใกล้ๆกันนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของโลจิสติกส์ครับให้ประเทศไทยสามารถที่จะเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆโดยรักษาหลักการสำคัญก็คืออาเซียนเซนทรัล y ิตี้ครับเรามีทั้งม a s เตอร์แพลนออนอาเซียนคอนเน็กิวิตี้เรามีทั้ง AOIP ใช่ไหมครับอาเซียนเอาลุคออนอินโดแปซิฟิกแล้วเราก็เอา AOIP ของเรากับ m p Master p ชเตอ n ์แพล n ออ c อาเซีย i คอเนีเนี่ยไปบอกญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไอคีกับเราแล้วก็เอาเนี่ยไปบอกกับ Bell and Road b e l บ and r o a d ก็ไอคิวีกับเราเราไปบอกกับ World Bank Worldbank ก์ก็จัดเป็นรายการมาเลยว่า Priority Project ต้องมีอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นไอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ที่จะเชื่อมโยงโลจิสติกสที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ยุ่งยากซับซ้อนในอนาคตเนี่ยเราคงต้องลงทุนเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในสปีดท,ที่เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใช้เรื่องพวกนี้ในการถ่วงดุลด้วยนะครับอย่างเช่นเราไม่ค่อยกลัวว่าเราจะเป็นกับแบกนี่ของจีนหรือเปล่าเพราะว่ารถไฟเราบอกนั้นเราสร้างเองเราเอาแค่เทคโนโลยีเราแค่ความรู้ขของเาแต่เราใช้เงินทุนของเราเองเราก็จะไม่ไปตกอยู่ในเดดทรัพย์เหมือนประเทศเพื่อนบ้านแต่เรายังไม่ได้ทําให้มันเร็วพอเรายังทําให้มันช้าอยู่ใช่ไหมครับสอ1พันกถึงสองพ็จีนตัสร้างเสร็จ4ี่กิโลเมตร1อถึงสองพเราสร้างเสร็จ 3.5 กิโเมอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้และในขณะเดียวกันไอ้ทางเชื่อมโยงโลจิสติกพวกเนี้เรามีโครงการเขตเศรฐฐษฐกิจพิเศษสิเขตบริเวณชายแดนตรงจุดเชื่อมปอดเรามีรองรับหมดเลยนะเชียงรายใช่ไหมครับสุไน,นาราที่ว่าสงขลาอันนี้รับนอตเช้าอีคเอ o อเมิกคอร์รีดร์ตากมุกดาหารนครพนมหนองคายอันนี้รับอีสเวสอีคเอนอเมิกคอร์รีดอ์นะครับกาญจนบ,บุรีอีสเท r ร์นอีค m i น c o มิกคอร์รด์ตราดอันนี้รับเซาเ h อร์นอีค o m น c c มิกคอร์รด์เรื่องพวกนี้เราวางแผนตั้งแต่ทศวรรษ1990แต่ปัญหาก็คือไอ้บวกหนึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราเนี่ยเรากลับไปให้ความสำคัญกับไอ้บวกหนึ่งคือ Eastern Academic Corridor มากซะจนไออีก10อันที่เหลือมันเหมือนกับน้อยใจอ่ะมันไม่ได้รับความสำคัญขนาดนั้นถ้านั่นจริงๆมันควรจะสร้างดุลยภาพนอกจาก่วงดุลกับมหาอำนาจแล้วในประเทศเองระหว่างจังหวัดมันต้องสร้างสมดุลตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้มิติของสร้างพื้นฐานแล้วก็มิติที่3คือมิติด้านกฎระเบียบนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้ามองอินโดนีเซียเป็นตัวอย่างที่ดีอีกไปตัวอีกตัวอย่างหนึ่งในอาเซียนแต่อาจจะคนละระบบก,กับเราแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีคือเวียดนามนะครับในเรื่องของซอฟแวร์ในเรื่องกฎระเบียบนี่ผมคิดว่าข้อแรกสุดเราต้องเร่งจัดทํายุทธศาสตร์การค้าครับเร่งจัดทํายุทธศาสตร์การค้าและยุทธศาสตร์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศผมกำลังพูดถึงความตกลงการค้าเสรี FTA ต่างๆครับอันนี้เราต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะทําให้เรามีแต้มต่อในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ global value chain ที่มันกําลังฟื้นตัวเพราะถ้าเราหลุดหลายๆคนบอกโอ้ยจีนก็ไม่อยากลงทุนในจีนนะพระลงทุนในจีนเสร็จส่งออกไม่ได้ก็ต้องมาลงทุนในอาเซียนเช่นเดียวกับอเมริกากับยุโรปก็ไม่อยากลงทุนในจีนนะก็ต้องมาลงทุนในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะมาลงทุนในอาเซียนเราต้องสร้างแต้มต่อในการที่จะเราเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ global value chain ครับเพราะฉะนั้นการทํา FTA เนี่ยคงจะต้องมี3เรื่องเรื่องแรก FTA 2.0 ครับข้อตกลงที่ครอบคลุมทุกมิติมาตรฐานสูงเราคงต้องวางยุธทธศาสตร์ให้ดีกับกลุ่มไหนบ้างละ่ะ CPTPP EU FTA EAEU UK US โดยใช้ ASEP เป็นต้นแบบโมเดล ASEP นี่แหละครับเป็นโมเดลที่น่าจะถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบกลุ่มที่2 FTA 1.0 ครับ FTA 1.0 คุณจะต้องไปใช้กับประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ครับอาจจะเป็นอินเดียอาจจะเป็นประเทศในอ่าวเบงกอลประเทศเอเชียใตย้ประเทศในอเมริกาใต้นะครับประเทศในแอฟริกาอย่างเงี้ยใช้ FTA 1.0 คือเน้นการเปิดตลาดเน้นการลดภาษีนะครับซึ่งเราเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เรื่องของยุทธศาสตร์ FTA คือคงจะต้องทบทวน FTA ฉบับเดิมซึ่งเรามีใช้อยู่แล้ว13ฉบับนะครับว่ามันจะสามารถต่อยอดยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายภายในประเทศครับ regulatorygigioin เรื่องนี้เวียดนามทําสําเร็จแล้วก็เลยทําให้เวียดนามสามารถที่จะพัฒนาได้ไกลมากเพราะว่ากฎหมายที่มันเคยขึ้นกับดุลพินิษกฎหมายที่มันล้าสมัยมันถูกทําหมันตัดทิ้งไปหมดละนะครับเรกูลาทริกโยตินต้องทํา4อย่างครับอย่างแรกกฎหมายไหนเก่าแล้วล้าสมายัยต้องใช้ตัวสตัวแรกคือคัดนะครับตัดมันทิ้งไปเลยนะครับเวียดนามตัดไป 30% มสินะครับทำให้ต้นทุนภาคเอกชนประหยัดไปได้1 4ึ่พันล้านดอลลาร์นะครับอีกกลุ่มกลุ่มที่2กฎหมายไหนมันกระจัดกระจายอยู่ในแต่ละกระทรวงทธวงกลมมันไปอยู่ในหลายที่หลายทาง collect นะครับ Collect ให้มันมาอยู่ที่เดียวกันอันที่4อันที่3นะครับ Continu กฎหมายไหนดีอยู่แล้วใช้ต่อไปและประเด็นที่4ตัว C ตัวที่4ครับกฎหมายไหนยังไม่มีก็ Create มันซะนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องต้องการ3ด้านครับ Leadership Inclusive r e s i l i e n t ใน3มมิติครับ Peopleware Hardware แล้วก็ Software ครับ
4: ขอขอค่ะเขาพูดอาจารย์ปิติมากค่ะแล้ว่าครบถ้วนแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่อาจารย์อามนะคะนอกจากคําถามที่ว่าในระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วไทยควรจะวางตัวยังไงแล้วเนี่ยอยากจะชวนอาจารย์คุยประเด็นเรื่องของไทยกับจีนด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยเข้าข้างจีนมากเกินไปในฐานะของคนที่ศึกษาเรื่องจีนเนี่ยอาจารย์มองอยังไงคะกับข้อวิพากษ์วิจารณ์นี้หรือว่าในเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์หรือว่าเราเห็นอะไรบ้างไหมเชิญอาจารย์อามเลยค่ะ
5: ครับขอบคุณครับแหมเมื่อกี้ฟังฟังเพลินแล้วก็จดเต็มหน้ากระดาษไปเลยนะครับว่าต้องไทยต้องทําอะไรบ้างคือคือต้องทําเยอะมากนะครับคําถามเนี่ยผมว่าน,น่าสนใจก็คือว่าหลายคนบอกว่าทําไมเราดูเอ็ไปทางจีนใช่ไหมครับจริงจริงเนี่ยมันน่าสนใจนะครับก็คือว่าในในทางสถานะเนี่ยเ,เราเป็นพันธมิตรนะฮะคือ allied กับสหรัฐที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีประวัติมาตั้งแต่สงครามเย็นนะครับแต่ว่ามันโดยโดยดีฟォสนะครับว่าเอ่อเนื่องจากไอการปฏิวัติร,รัฐประหารเอ่เอที่ผ่านมาใช่ครับเอ่อแล้วมันก็ทำให้โดยธรรมชาติของระบบนะครับก็คือตะวันตกเนี่ยเอ่อทั้งสหรัฐทั้ง EU เ,เนี่ยนะครับเขาก็เอ่อลดระดับความสัมพันธ์กับเราส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เราเป็นตัวตั้งนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลมาจากระบบการเมืองของเรานะครับแล้วก็มุมมองของตะวันตกต่อระบบของเราใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือก็คือสําหรับไบเดนนี่ก็คงเคร์กเขินนะครับถ้ามาถ่ายรูปบอกว่าเป็นพันธมิตรรักกับนายพลใช่ไหมครับมันก็จะมีภาพลักษณะนี้ก็คือผมผมอยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเป็นลักษณะของระบบของเรานะครับที่ทําให้เกิดภาพว่าสหรัฐกับตะวันตกเนี่ยเขาลดระดับความสัมพันธ์กับเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันก็เลยทำให้เหมือนกับเราไม่มีทางเลือกหรือเปล่าที่จะต้องไปสนิทกับจีนมากขึ้นนะครับหลายคนก็อาจจะเปรียบเทียบนะครับว่าเอ๊ะกัมพูชาลาวเนี่เหมือนเลือกข้างแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเลือกข้างจีนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆสิ่งที่กัมพูชากับลาวมักจะบอกก็คือเขาไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับเพราะว่าตะวันตกไม่ครบเขานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไบเดนก็พยายามจะบอกตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้ต้องให้ทางเลือกต้อง provide alternative ให้อเมริกาเนี่ยนะครับมีทางเลือกเป็นทางเลือกให้กับประเทศกําลังพัฒนานะครับเพื่อที่จะบาลานซ์กับจีนนะครับทีนี้ผมก็อาจจะขอขอเสริมเข้าไปกับเรื่องว่าไทยควรจะทําอะไรบ้างนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยย้อนกลับไปที่ความท้าทายนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมว่าท่านผู้ฟังท่านนึงเนี่ยท่านตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับก็คือภูมิศาสตร์การเมืองโลกใหม่เนี่ยมันก็คงไม่ใช่รัฐกับรัฐใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องกลุ่มทุนครับรถไฟเนี่ยเราต้องเจรจากับรัฐวิสากิจจีนนะครับเ,เราต้องเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีทั้งของจีนทั้งของสหรัฐนะครับเ,เพราะฉะนั้นการทูตยุคใหม่เนี่ยเ,เป็นการทูตที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมแล้วก็ไปกว้างมากกว่ารัฐกับรัฐนะครับมันมีรัฐกับธุรกิจมันมีภาคประชาชนนะครับมันมีหลากหลายมิติมากนะครับทีนี้ผมผมเล่าเป็นนิทานนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นภาพภาพภาพจริงๆอะว่าเออความท้าทายมันคืออะไรนะครับนิทานของผมเนี่ยก็อาจจะสะท้อนนะครับมาเป็นว่าบทเรียนแล้วก็ข้อคิดว่าเราควรจะทําอะไรนะครับนิทานนี้อาจจะอาจจะมันก็อาจจะมีเข้าความจริงนะครับแต่ผมก็แต่งเพิ่มนะแต่ว่าก็คือผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าว่าผมเคยคุยนะครับกับบริษัทจีนใหญ่รายหนึ่งนะครับที่เมาเจรจากับรัฐบาลไทยแล้วผมเนี่ยก็เล่าติดตลกบ่อยๆนะครับบอกว่าเขาเนี่ยบอกว่าโอ้โหเมืองไทยเนี่ยเป็นนักเจราจาโคดหินมากใช่ไหมครับตอนแรกฟังก็ดูเหมือนโอ้โหเราเก่งมากนะครับโอ้โหขนาดจีนนี่ยังบอกว่าเจราจานี่โอ้โหไทยโคดมากหินมากนะครับแต่ปรากฏว่าสาเหตุที่เขาบอกว่าเราโคดหินมากเนี่ยนะครับความหมายก็คือมันยากมากที่จะเจราจากับไทยนะครับเพราะอะไรครับเพราะอันที่หนึ่งเขามานั่งปุ๊บนะครับแน่นอนฝั่งเขาเนี่ยเขามี1คนนะครับเป็นคนหนุ่มเลยนะฮะบ,บอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวแทนพูดจุดยืนทั้งหมดของบริษัทจีนได้ว่าว่าต้องการอะไรยอมอะไรบ้างขณะที่มองไปทางฝั่งไทยเนี่ยนะครับนั่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเป็น10คนใช่ไหมครับแต่ละคนมาจากคนละกระทรวงพอพูดประเด็นหนึ่งกระทรวงนี้ก็บอกต้องกลับไปถามที่กระทรวงก่อนอีกกระทรวงหนึ่งก็บอกเอออันนี้ไม่รู้ต้องกลับไปถามนะครับแล้วแต่ละกระทรวงทั้งหมดก็คือคําถามที่เมื่อกี้อาจารย์เตอ๋อบอกใ่ไมันไม่ได้มี coordination ใช่ไหมครับไม่ได้มีการที่เอามานั่งรวมกลุ่มประชุมกันบอกว่าโอเคอันนี้เราให้เขาเรื่องนี้เราจะแลกกับเขาเรื่องนี้นะครับแต่ละกระทรวงก็จะมีจุดยืนที่แตกต่างกันไปนะครับมีลักษณะความคิดที่แตกต่างกันไปแล้วก็มองจากภาพที่มันเป็น silo, ไซโลใช่ไหมครับก็คือไม่ได้มองในภาพใหญ่ coordination ซึ่งมันเป็นลักษณะที่ควรจะต้องเจรจานะครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือถ้าฝั่งของจีนเขาก็จะบอกว่าอะไรครับบอกว่าอไทยเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมครับคือคือเราไม่รู้ว่าจุดยืนความต้องการเ,เวลาเราไปเจรจาเราไม่มีกระดาษที่บอกว่าอันนี้เราแลกอันนี้เรายอมอันนี้เราคือสิ่งที่ต้องการอันนี้คือผลประโยชน์ของเราอันนี้ไม่ได้นะครับคือเรามองไม่เห็นภาพใหญ่แล้วเราไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราต้องการอะไรซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เกมของการดําเนินการทูตใช่ไหมครับการเจราจาการต่างประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนเชิงรุกเนี่ยได้ยากลําบากนะครับตรงเนี้ยมันก็เลยสะท้อน3มิตินะครับที่ที่ผมอยากจะย้ำนะครับสา3มิตินี้ก็คือมิติเรื่อง m มซ์เซ็นะครับมิติเรื่องจุดยืนแล้วก็มิติเรื่องกลไกนะครับมิติเรื่อง m มซ์เซ็เนี่ยคือผมสังเกตว่าดีเบตหลายอย่างนะครับภายในสังคมเนี่ยมันมักจะเป็นในลักษณะว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับจะเอารถไฟจีนหรือไม่เอารถไฟจีนนะครับจะเอาบริษัทจีนเทคโนโลยีจีนหรือจะไม่เอาเทคโนโลยีจีนนะครับมากกว่าที่จะเป็นคําถามว่าจะเอาอย่างไรหรือเอาด้วยเงื่อนไขใดหรือใช้เกณฑ์อะไรในการเอาใช่ไหมครับเหมือนกันนะครับเวลาที่เราคุยกันเราก็มักจะบอกเนี่ยนะครับจะเลือกถ้าเกิดว่าเป,เ,ปเป็นเมื่อกี้ที่อาจารย์ปิตีบอกก็คือเนี่ยนะครับจะเลือกจีนหรือว่าจะเลือกสหรัฐนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องมีเกณฑ์นะครับว่าเราต้องการอะไรนะครับแล้วเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะยอมรับนะครับว่ามันมีทั้งโครงการจีนที่ที่ดีนะครับออสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมาตรฐานแรงงานนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มโกีโครงการสารัฐที่ดีหรือโครงการสารัฐที่อาจจะมีความท้าทายนะแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่มันไม่ใช่คําถามง่ายๆว่าจะเอาจีนหรือสหรัฐนะครับหรือจะเอาจีนหรือไม่เอาจีนหรือจะเอารถไฟจีนหรือเอาบเทคโนโลยีจีนหรือเปล่านะครับแต่อันเนี้ยก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเคยคุยนะครับกับนักวิชาการจีนแล้วก็บอกเนตอนนี้กขาต้งดีเบตกันนะว่าจะเอาไม่เอาหัวเว่ยใช่ไหมครับนักวิชาการจีนก็บอกว่าทำไมเขาถามอย่างนั้นล่ะ,ละเขาควรจะต้องถามไม่ใช่หรอว่าจะต้องตั้งเงื่อนไขอะไรให้กับหัวเว่ยบ้างจะต้องมีเกณฑ์อะไรให้กับหัวเว่ยบ้างนะครับผมว่าอันนี้ก็คือก็คือข้อแรกก็คือเรื่องเรื่อง mindset นะครับข้อที่2เรื่องจุดยืนนะครับเรื่องจุดยืนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอันหนึ่งนะครับว่าถ้าเราฟังเนี่ยจากนักวิชาการในด้านการต่างประเทศนะครับจากชนชั้นนำในเรื่องของการทูตของเราเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยจะพูดประสานเสียงกันนะครับว่าเราต้องรักษาสมดุลผมแทบจะไม่เคยได้ยินนะครับใครที่ฟันธงว่าเราต้องเลือกข้างจีนหรือฟังบอกว่าเราต้องเลือกข้างสหรัฐนะครับข้อเสนอแนะทางนโยบาย,ยที่ได้ยินทุกครั้งนะครับก็คือต้องรักษาสมดุลนะครับไม่จําเป็นต้องเลือกข้างนะครับแต่ว่าผมมีข้อสังเกตนะครับว่ารักษาสมดุลเนี่ยมันมีได้2แบบนะครับก็คือรักษาสมดุลเชิงรับเรียกว่า reactive balancing นะครับก็คือก็คือพูดไง่ายๆก็คือจีนเอ่อมาคุยกับเรานะครับเราก็บอกเอเราไม่กล้าคุยนะครับเดี๋ยวสหรัฐเขาจะโมโหเราหรือปะสารัฐมาคุยกับเรานะครับเราก็บอกเราไม่กล้าคุยอะไรมากนะครับเดี๋ยวจีนก็จะโมโหเราไหมนะครับแล้วเราก็อยู่ของเราเงียบๆไม่ต้องทําอะไรนะครับเอ่อตั้งรับนะครับเอ่ออันนี้ก็คือก็คือรักษาสมดุลเชิงรับใช่นะไหมครับแต่ว่าที่ที่ผมคิดว่าเมื่อกี้อาจารย์เตอ๋อกับอาจารย์ปิติพยายามจะชวนเรามองเนี่ยก็คือทํำยังไงที่เราจะมีดีเดอร์ชิพนะครับทำยังไงที่เราจะมีนโยบายเชิงรุกนะครับทำยังไงที่มันจะเป็น proactive balancing ก็คือรักษาสมดุลเชิงรุกใช่ไหมครับแต่ว่ามันต้องมาพร้อมกับออรู้ว่าเราต้องการอะไรนะครับรู้ว่าเราจะตั้งเงื่อนไขอะไรนะครับแล้วเราก็สามารถคุยได้นะครับว่าเอ,อ๊จีนถ้าคุณไม่ให้อันนี้นะครับเราไปคุยกับสหรัฐสหรัฐถ้าคุณไม่ให้อันนี้นะครับเราก็มออีทางเลือกคือจีนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ต้องตั้งต้นนะครับจากการที่เราเข้าใจจริงๆอ่ะนะครับว่าว่าผลประโยชน์ของประเทศจุดยืนในการเจรจาเรื่องต่างๆของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับมันก็เลยกลับมานะครับอันที่3นะครับก็คือเรื่องของกลไกนะครับกลไกเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีลักษณะอันนึงของการทูตปัจจุบันที่น่าสนใจก็คือว่าผมว่ามันควรจะต้องเป็นเรื่อง issue based นะครับก็คือในแต่ละเรื่องนะครับเราก็จะต้องมีจุดยืนในแต่ละเรื่องเรื่องโลกร้อนเรื่องเทคโนโลยี 5G นะครับเ,เรื่องของการทหารนะครับเรื่องออการค้านะครับซึ่งมันมีความน่าสนใจว่าไอ,อ้แต่ละเรื่องเนี่ยเ,เรื่องวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันคัตอะครอสหลายกระทรวงนะครับเรื่องรถไฟนะครับโอ้โหมันมีทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชกระทรวงคมนาคมอะไรใช่ไหมครับมันจะทํำยังไงที่มันจะมีกลไกในการประสานที่ดีขึ้นนะครับเราเห็นนะครับอย่างเราต้องรับมือกับโควิดเนี่ยเรามีสบคนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะคุยกันนะครับว่ากลไกลในสบคเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนใช่ครับแต่มันต้องมีลักษณะของการคัด r o s s หลายกระทรวงแล้วก็มีวิธีการที่จะมีจุดยืนใช่ครับที่ประสานแต่ละกระทรวงร่วมกันและมีจุดยืนของประเทศแล้วก็ไปเจราจานะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าในสารัอย่างตอนนี้ใช่ไบเดนเขาตั้งทูดเรื่อง Climate Change โดยเฉพาะก็คือจอ h n นเคอร์รีใช่ไหมครับเขาก็จะดูแลเรื่องการทูดเรื่องคล a มิทเชนช์ล่าสุดนะครับเพิ่มเมื่อ2วันที่ผ่านมาจีนประกาศตั้งเขาเรียกว่าคนฝรั่งเรียกว่าเป็น Semiconductor สซาก็คือเป็นคนที่เป็นคนมาดูแลเรื่องของเ e m i c o n d u c t o r โดยเฉพาะนะครับห่วงโซ่ Se มิคอนดักเตอร์เจราจาเรื่อง Se มิคอนดักเตอแล้วคนนี้ก็คือหลิวเฮอร์นะครับที่เป็นคนเจราจาการค้าของจีนจะเป็นคนดเูเรื่องนโยบายเรื่อง Se มิคอนดักเตอโดยเฉพาะที่ต้องประสานกับทุกกระทรวงแล้วก็คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าไบเดนก็น่าจะตั้งของไบเดนเหมือนกันคนที่กลุ่มเรื่องดูแลเรื่องนโยบายเรื่อง s e มิ c อนดักเตอทั้งนโยบายในประเทศและทั้งการเจราจากับต่างประเทศเพราะว่ามันกลายเป็นว่าอย่างยกตัวอย่างเรื่องเทคโนโลยี Se มิคอนดักเตอเนี่ยไม่ใช่เรื่องในประเทศอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการเจราจารนโยบายต่างประเทศด้วยนะครับขณะที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าอันหนึ่งที่ที่มีข้อสังเกตนะครับก็คือเรามักจะทำในรูปแบบคณะกรรมการนะครับซึ่งอาจจะมีปัญหานะครับทั้งในการตัดสินใจนะครับมีปัญหาทั้งในเชิงบูโรคราซี่นะครับแต่เราชอบมากเลยนะครับคนไทยเนี่ยเมื่อกี้ท่านปิติบอกต้องแก้กฎหมายต้องปรับกฎระเบียบแต่ว่าคนไทยนีลักษณะหนึ่งของกฎหมายนะครับที่ชัดเจนในมากของของเมืองไทยนี่ก็คือชอบมากคณะกรรมการนะครับแล้วทุกอย่างนี่ก็ต้องตัดสินโดยคณะกรรมการต้องรอประชุมต้องอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ผมเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับอันสุดท้ายนะครับข้อกังวลข้อกังวลนิดหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เราติดกับดักนะครับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศเนี่ยก็คือก็คือทำยังไงที่จะแยกนโยบายต่างประเทศออกจากการเมืองภายในนะครับเอ่อเมื่อกี้ที่อาจารย์ปิติเล่าเนี่ยนะครับมันก็ชวนคิดอันหนึง่งใช่ไหมครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนื่องจากไอการต่อสู้ของทางระหว่างประเทศเนี่ยมันมีลักษณะของการต่อสู้เรื่องอุดมการทางการเมืองเรื่องคุณค่าทางการเมืองโดยเฉพาะไบเดนเนี่ยย้าเรื่องนี้มากนะครับซึ่งจะเห็นชัดเจนนะครับว่าไบเดนย้าเรื่องนี้มากเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับการเมืองภายในสหรัฐและมันก็เป็นประโยชน์กับการกดดันประเทศพันธมิตรทั้งหลายนะครับพูดง่ายๆครับ EU ก็แน่นอนนะครับในการที่จะต้องตอบรับกับเสียงของประชาชนเขาเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าเขาต้องยืนหยัดกับเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเรื่องของการกดดันจีนนะครับขณะเดียวกันออสเตรเลียนะครับไต้หวันนะครับการเมืองภายในมีผลชัดเจนนะครบบับกับการเลือกข้างนะครับผมไม่อยากให้เรามีลักษณะอย่างนั้นนะครับผมไม่อยากให้เรากลายเป็นว่าถ้าขั้วการเมืองหนึ่งขึ้นมา,านนขั้วนี้จะต้องเลือกข้างจีนถ้าเป็นอีกขั้วหนึ่งขึ้นมาขั้วนี้จะต้องเลือกข้างสหรัฐนะครับผมอยากให้เราดูเป็นอิสุสนะครับ <cetera> ผมอยากให้เราเข้าใจว่าจุดยืนผลประโยชน์ของประเทศเราในแต่ละเรื่องคืออะไรนะครับแล้วว่ผมคิดว่าผมอยากให้เราเข้าใจภาพใหญ่อ่ะครับว่าในความเป็นจริงของโลกแล้วเนี่ยนะครับเราเลือกข้างไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผลประโยชน์เราเนี่ยผูกพันมหาศาลนะครับกับมหามนาจทั้งสงฝั่งครับครับผม
3: ก็ตอนนี้ห้าทุ่ม15บหนาทีครับผมขออนุญาตต่อเวลาอีกนิดนึงนะครับเราน่าจะเสร็จกันประมาณ5ทุ่มครึ่งนะครับผมได้รับคำถามจากทางบ้านนะครับส่งมาให้ผมหลังไม้ครับมีทั้งคำถามรวมๆแล้วก็คำถามถ,ามถึงบุคคลบางท่านโดยเฉพาะนะครับคำถามรวมๆเป็นประเด็นต่อเนื่องกับที่อาจารย์อาร์มพูดเมื่อกี้นะครับถามว่าการยืนยันในคุณค่าประชาธิปไตยหรือว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยควรเป็นจุดยืนของไทยบนเวทีระหว่างประเทศไหมจุดยืนแบบนี้จะอยู่ตรงไหนบนนโยบายแบบ hedging หรือว่าที่ต้องรักษาสมดุลน,นะครับมีคาถามที่ถามอาจารย์อาร์มการเฉพาะนะครับถามว่าอาจารย์อารมองว่าโลกกาลังไปสู่ทิศทางที่มีทางเลือกและเป็นทางเลือกที่3ถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงอะไรเป็นปัจจัยชี้ขาที่ทําให้ทางเลือกที่3เกิดขึ้นจริงนะครับอีกคําถามหนึ่งเป็นคําถามรวมๆนะครับราถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วควรเป็นอย่างไรเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยรัฐก็ต้องพยายามควบคุมบริษัทเทคทั้งหลายนะครับแต่ในแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าต้องส่งเสริมให้แข่งขันเพื่อไปตีตลาดภายนอกประเทศนะครับตอนนี้ผมมีคำถามอยู่ประมาณสา
10: มคำถามครับ
3: ก็เชิญวิทยากรท้งเลือกตอบได้เลยครับผมเชิญนายจางอามก่อนก็นได้ครับเรื่องเรื่องออทาง
5: เลือกที่สามอะไรเป็นปัจจัยชี้ขาดครับผมครับคือคือคำถามยากมากผมจะลองลองพยายามที่จะชวนคิดดูนะครับคือผมคิดว่าพวกเราเนี่ยนะครับจริงๆก็ไทยใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่แค่ไทย ấy, นะครับผมคิดว่าทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งจีนเนี่ยก็ต้องทบทวนการดําเนินนโยบายของตัวเองด้วยนะครับและจริงๆเราก็จะเห็นนะครับว่าประเทศระดับกลางหลายประเทศนะครับก็มักที่จะชวนให้มหาอำนาจได้ทบทวนสิงคโปร์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมครับนายกสิงคโปร์ท่านก็พูดหลายครั้งนะครับว่าเอ๊ะท่านไม่ต้องการเลือกข้างนะครับแล้วก็มหาอำนาจเนี่ยนะครับจริงๆมันมีวิธีการหลายวิธีที่จะดําเนินนโยบายแล้วก็ผมว่าก็เป็นคําถามที่จะต้องถามเหมือนกันนะครับว่านโยบายปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสหรัฐหรือทางฝั่งจีนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทั้งคู่เนี่ยจริงหรือเปล่านะครับผมผมผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือตอนเนี้นะครับผูดง่ายๆก็คือ,คอทั้งสองขั้วก็คือศาสตร์กระแสะใส่กันใช่ไหมครับทางฝั่งสหรัฐก็คือจะยกอะไรพูดเรื่องคุณค่านะครับคุณค่าประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็จะใช้คําที่อธิบายใช่ไหมครับจีนเป็นออโทคราซี่นะครับเป็นออโทเรเทอร์เรนิซึมนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันฝั่งจีนนะครับในปัจจุบันเนี่ยกระแสอะไรที่เรียกว่าโอ้โหเอ่อไวรัลในเมืองจีนก็คือเอ่อความคิดที่ว่าเอ่อฝรั่งเป็นฮิปโปแค t ใช่ไหมครับก็คือฝรั่งเนี่ยเอ่อพูดเองทำเองแต่ทำตัวเองไม่ได้ใช่ครับอ่าแล้วก็ถ้าพูดถึงกระแสนในจีนมันก็จะออกมานะครับในเชิง narrative ว่าเอ่อปัญหาสิทธิมนุษยชนในสหรัฐใช่ครับปัญหาการเหยียดผิวเอ่อคนเอเชียปัญหาเรื่องสมัยของทรัมป์ปัญหาความเหลื่อมล้ำํำมหาศารปัญหาแอบสูดพวเตตในสารัฐนะครับคําถามของผมก็คือว่าดยตักกะเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ทั้ง2ฝ่ายจะมีส่วนถูกก็คือจีนเนี่ยมีปัญหามหาสาลนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซินเจียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่อํานาจนิยมมากขึ้นในสีจิ้นผิงข้อเท็จจริงก็คือมีปัญหานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็คิดว่าสหรัฐก็มีปัญหาที่แพรแผ่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับผมคิดว่านักอ,อะไรครับนักวิชาการในสหรัฐก็พูดชัดเจนนะครับหลายคนบอกว่าสหรัฐเป็น plutocracy ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็หลายอย่างนะครับระบบประชาธิปไตยนะครับการเมืองสหรัฐก็ต้องการการปฏิรูปไม่น้อยเหมือนกันนะครับอ,อันนี้นะครับก็คือผมคิดว่าว่าเป็นไปได้ครับที่เราจะยืนหยัดคุณค่าทางการเมืองโดยที่ไม่จําเป็นที่ว่าคุณค่าทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องผูกโยงกับการเลือกข้างนะครับอันนึงเนี่ยก็คือยืนหยัดในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศกฎเกณฑ์สากลสรัดยกตัวอย่างตอนนี้สลัดก็พูดมากนะครับว่าสารัดต้องการรูเบสสิ่งที่ตลกก็คือจีนก็พูดเรื่องรูเบสนะครับแต่ว่าพูดกันคนละเรื่องนะครับสลัดเนี่ยนะครับไบเดนก็ยืนยันว่าบอกว่าไบเดนบอกว่าต้องการนะครับรูเบส international order เราไม่ค่อยฟังข่าวจากจีน,นะครับแต่ถ้าเราฟังจากจีนเนี่ยจีนก็จะวิเวลาจีนโคโสกจีนออกมาตอบโต้ก็คือโคศกจีนบอกว่าเรายึดมั่นใน international order แต่ international order ของเราเนี่ยคือ UN คือ wto นะครับไม่ใช่เอ่อหรือไม่ใช่สหรัฐที่ที่จะบอกว่าสหรัฐพูดแล้วคือกฎระหว่างประเทศเอ่อ็พูดแล้วคือกฎระหว่างประเทศใช่ครับอ่าแล้วจีนเวลาที่จีนพูดว่าฮิปโป c ค a ดเนี่ยจีนก็กมีหลักฐานที่ทำให้คนจีนเนี่ยเชื่อไปในทางนั้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามอิรักที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนใช่ครับสงครามการค้าในสมัยทรัมปเนี่ยก็ผิดกฎเกณฑ์วทแน่นอนนะครับแต,แต่ความหมายเนี่ยก็คือว่าอันหนึ่งนะครับที่ควรจะเป็นจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ยนะครับในเรื่องคุณค่าเนี่ยผมคิดว่าก็คือการยึดมั่นนะครับในคุณค่าที่เป็นสากลนะครับโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกค่าแล้วก็ยึดมั่นในคุณค่าของกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศนะครับคือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีหลักการในลักษณะนี้ผมว่าเราก็สามารถที่จะยืนหยัดนโยบายต่างประเทศนะครับในลักษณะที่รักษาสมดุลได้เช่นเดียวกันนะครับ
3: อาจารย์ปิติอาจารย์เต๋มมีอะไรเสริมไหมครับ
1: ผม,ผมมีประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบริบรษัทเทคใจแอนทั้งหลายนิดเดียวครับกค็คือเป็นเป็นโจทย์ที่น่าสนใจแต่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องดูสภาพจริงก่อนว่าวัาวนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบริษัทเทคมันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะไปกําหนดว่ามันควรจะเป็นอย่างไรในอนาคตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าเทรนดเร์เร็วๆเนี่ยท,ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือ1นเลยก็คือประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีถูกถูกมองว่าเป็นภาคส่วนยุทธศาสตร์มากขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือว่าประเด็นเรื่องเทคโนโลยี 4G เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์นะภาคส่วนยุทธศาสตร์เป็นสําคัญซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบมากๆเพราะว่าเมื่อรัฐมองอจะเรียกอะไรเ,เปลี่ยนเปลี่ยนภาคเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ประเด็นที่อาจารย์อามพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันกลายเป็นเรื่องที่รัฐเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญเพราะมันกลายเป็นยุทธศาสตร์หลักของชาติไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ส ubsidy ซ,ซึ่งตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าระหว่างโมเดลสหรัฐก,กับโมเดลจีนมันอาจจะมีความอะไรคล้ายกันมากกว่าที่จะมีความต่างเลยซ้ํานะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าม,มันมีคําที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือคําว่าเทคโนโลยิกลสโวร e เรนตีคืออำนาจที่ไตของเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญมากก็คือรัดเข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นต่อการพัฒนานะครับหรือการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทเหล่านี้แล้วสองก็คือว่าการที่พยายามที่จะทำให้เรื่องนี้นะครับเป็นความมั่นคงของชาติไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมูฟเนี่ยในอนาคตมันก็จะปรับที้ทางนะครับคือผลักดันให้มีการพึ่งพิงกับซัพพลายเชนของตัวเองมากขึ้นนะครับแบนนะครับการเข้าถึงทรัพยากรหรือโน o w ฮาวของเทคโนโลยีระดับสูงนะสหรัฐก็พยายามแบนนะการเข้าถึงชิปของบริษัทหัวเวยการเข้าถึงตลาดอะไรต่างๆนะฮะน,นี่ก็จะเป,เป็นเป็นเป็นมิติกล่าวคออือเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นดุลแห่งการพึ่งพิงทางเทคโนโลยีสูงขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราพูดถึงดุลแห่งอำนาจนะวันนี้มิติหนึ่งที่สำคัญของดุลแห่งอำนาจผมคิดว่ามันคือ balance of dependency นะที่พยายามที่จะสร้างความพึ่งพิงต่อ,อประเทศที่มีเทคโนโลยีระดับสูงอย่างเช่นสหรัฐเมกานะครับและสหรัฐก็ต้องการที่พยายามที่จะ monopolize หรือว่าพยายามที่จะผูกขาดด้านนี้เพื่อเป็นผู้นำนะดังนั้นการแข่งขันเนี่ยถ้ามองในมิตินี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีโคสซอฟแรนตี้น a t i o n a l ิซึมหรือการมองว่ารัฐมีบทบาทในทาง s t r a t e g i c sector ในภาคเทคโนโลยีเนี่ยมันมันนำไปสู่อะไรมันนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของมหาอำนาจด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าเทคโนโลยีมันกลายเป็นประเด็นอำนาจน,นะเทคโนโลยี i east power นะครับที่จะเสริมสร้างฐานอำนาจของรัฐไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะนั้นวันนี้มันมันมันเลยมีความความสัมพันธ์ของรัฐกับบริษัทเเทคโนโลยีเนี่ยมันจึงสำคัญนะโดยเฉพาะยิง่งในกรณีจีนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า,เ,าเมื่อบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะอย่างอาลีบาบานะคุณแจ็คหม่าเองก็โดนนะครับจะเรียกว่าอะไรกักบ,บริเวณมีประเด็นต่างๆที่ตั้งคำถามกับรัฐนะครับกนะ็รัฐก็มีการเข้าไปควบคุมนะบรรษัทเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นต้นนะครับอีกกรณีหนึ่งที่ที่อยากจะยกก็คือกรณี TSMC ของไต้หวันซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับซึ่งสามารถผลิตชิปขนาดเล็กมากเนี่ยแล้วก็ป้อนให้กับตลาดโลกปัจจุบันก็มีประเด็นปัญหาเพราะว่าแน่นอนว่าจีนก็อยากที่จะเข้ามาต้องการจะเข้าถึงชิปนะเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นแต่ก็ถูกแบนนะจากสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยนะครับเพ้นตรงนี้ก็มีความพยายามเข้าใจว่าจีนก็พยายามจะไปซื้อบริษัทชิปนในกรณีสิงคโปร์แต่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับดันั้นประเด็นไต้หวันมันเลยเป็นประเด็นฮอตขึ้นมาเป็นฮอตไอชิลลขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องอำนาจทิพย์ไตของจีนอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอ,ะ,อะไรล่ะจีนไต้หวันสหรัฐแต่มันยังมีเรื่องของการถือครองหรือการครอบครองทรัพยากรที่มีค่าในโลกปัจจุบันก็คือเรื่องของชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยร้อนแรงร้อนแรงจนขนาดที่ว่านะครับผู้บัญชาการทหารอ n d o Pacific Command เนี่ยของสหรัฐเนี่ยพูดไว้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะ2 0่เอว่าเขาคาดการนะไม่รู้ว่าซีเนอรลอย่างไรแต่เขาคาดการว่าบทบาทของจีนเนี่ยในการที่จะโจมตีแนวโน้มที่จีนจะโจมตีไต้หวันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเร็วภายในปี2027ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคำพูดของอผู้บัญชาการอิน n d o p a c i f i c Command นะครับต่อสภาคอนเกรสในเดือนมีนาคมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโจทย์ที่ท,ที่ที่อยากแลกเปลี่ยนนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งสั้นๆน,น,นะครับในเรื่องของอคุณค่านะครับเมื่อกี้อาจาร,รย์อาร์มก็ตอบได้อย่างชัดเจนซึ่งผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าประเทศมหาอำนาจหรือประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหลายครั้งก็ใช้คุณค่าเป็นเครื่องมือนะ,อะพวงนั้นคือระบบคุณค่าอุดมการในช่วงสงครามเย็นหรือในปัจจุบันก็ตามเนี่ยถูกมองว่าเป็นแค่เครื่องมือบางอย่างในการที่จะ justify ะผลประโยชน์ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเสนอก็คือว่าเราต้องอิงอยู่กับคุณค่าของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ระบบ UN นนะครับให้มากที่สุดนะครับโดยต้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันอ,อย่างนี้มันมันมันต้อง่วงดุลสมดุลกันพอสมควรนะครับในการที่จะเฮดจิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้การดาเนินนโยบายของเราเนี่ยทั้ง Legitimate คือมีความชอบธรรมและ,ะ Legal ในทางกฎหมายระหว่างประเทศนะและสุดท้ายก็คือนะตอบสนองต่อนะคนจํานวนมากภายในประเทศนะครับด้วยเหมือนกันครับขอบคุณครับผมขอถามอา
3: จารย์เตริรดเพิมอีกนิดนึงครับครับในโลกที่เทคโนโลยีคืออํานาจแต่ว่าเราเป็นประเทศที่รับเทคโนโลยีมาตลอดเลยอ
10: ือส่
3: าเทคโนโลยีมันก็มีอลักษณะพิเศษคือถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีไหนเราต้องเราต้องลงทุนค่อนข้างเยอะมันการประหยัดจากขนาดอยู่เอในโลกที่ต่อมาหาหน้าแข่งขันกันทางเทคโนโลยีครับเราควรจะมียุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยียังไงใ,ในเกมการเมืองของประเทศ
1: ครับก็คือเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าคือถ้าเทรนด์มันไปสุดทางในความว่า,ายุทธศาสตร์แบบ r e c h o r i n g เนี่ยนะครับกลายเป็นยุทธศาสตร์หลักที่มันไม่สนใจ low wage ละใช่เพราะว่า AI หรือ robot มันเข้ามาทำงานเต็มที่ทั้งหมดประเทศที่จะเจอปัญหามากๆก็คือประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไงฮะ,ะเผชิญกับปัญหาสุ่มเสี่ยงต่อไอ้แมนูแฟคเจอริงใหม่ที่เกิดขึ้นนะพูดง่ายๆคือประเทศตะวันตกก็ไม่โยกย้ายฐานการผลิตแล้วใช่ไหมตอนนี้เราคือช่วงที่ผ่านมาเรากังวลใช่ว่าตะวันตกญี่ปุ่นเองโยกย้ายฐานผลิตออกจากไทยไปอยู่เวียดนามแต่ถ้ารีชอริงมันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เนี่ยซ,ซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นสมบูรณ์นะนะมันจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง Technological u n e m p l o y m น n t ังนั้นทางออกของเราเนี่ยก็คือคือแนวโน้มแล้วกันไม่ใช่ทางออกของเราแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยรัฐต่างเนี่ยนะครับก็คงต้องอัพสกิลเพิ่มขึ้นนะครับสองพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับซึ่งแพงต้องลงทุนแหละนะครับมันก็ต้องไปในทิศทางนั้นนะครับแต่มันก็มีนะครับความพยายามอีกอันหนึ่งก็คือการร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคที่ต้องอาศัยอะไรฮะ regional supply chain หรือ value chain ร่วมกันเนี่ยนะมันมันต้องอ,งอาศัยฮีลสทรัพยากรต่างๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะครับนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ย technological platform เนี่ยมันอาศัยความใกล้มากกว่าที่จะแบบย,ย้ายฐานการผลิตราคาถูกอย่างเดียวนะครับคราวนี้มันจึงเกิด domestic หรือ regional demand s ที่จะพัฒนาไอ regional ไอ technological platform ให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่เทรนอีก2อันที่น่ากังวลนะฮะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มีคนคาดการณ์กันไว้ก็คือ 1. มันอาจจะมีการเปลี่ยนไปสู่ import substitution อีกรอบไหมนะครับอันนี้ก็ตั้งคำถามได้อีกอันหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องชาตินิยมของเทคโนโลยีซึ่งก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะอำนาจที่ปตายรัฐก็เข้ามามีบทบาทต่อเรื่องของการจัดการทรัพยากรที่มันกลายเป็นทรัพยากรด้านยุทธศาสตร์นะฮะตรงนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามผมผมผมมองคล้ายๆปูตินก็คือว่าใครที่สามารถที่จะผูกขาดนะด้าน AI หรือเทคโนโลยีแบบ 4.0 ได้เนะีนะ่ยรัฐนั้นสามารถที่จะปกครองโลกได้อันนี้มองระดับซ u เปอร์พาวเวอร์นะครับขออนุ
3: ญาตปิดท้ายที่อาจารย์ปิติครับจมีอะไรเสริมหรือเพิ่มเติมไหมครับ
2: เออผมผมอยากคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ผู้เล่นในการที่จะสร้างแล้วก็ทำลายระเบียบโลกอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เราพูดถึงกันอยู่ด้วยแล้วก็จริงๆเออถ้าอ้างอิงตามวิธีคิดของอามิตาฟัชชยาเรื่อง Multiplex World เนี่ยบริษัทเอกชนบริษัททมชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นหลักที่มีความสำคัญมากเลยนะครับในการที่ทั้งสร้างแล้วก็ทําลายระเบียบโลกในยุคอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับเราอาจจะมีโมเดลของจีนใช่ไหมโมเดลของจีนนี่ก็คือแจ็คหมาเกิดขึ้นได้เมื่อยุทธศาสตร์ของจีนในยุคหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาอินเทอร์เน็ตภายในจีนที่เป็นอินทราเน็ตเนี่ยหลัง The Great Firewall เนี่ยให้ให้ให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพื่อทัดเทียมแล้วก็ทดแทนการที่คนจีนไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตภายนอกได้ถูกต้องไหมครับเพื่อเพื่อจะความมั่นคงหรืออะไรก็ตามนั่นแหละแต่พอยุทธศาสตร์ของจีนเปลี่ยนกลายเป็นป้องกันการผูกขาดละเนื่องจากตอนนี้คนจีนเองก็พ้นขีดความยากจนหมดทุกคนแล้วถูกต้องไหมครับ SME จะมีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าแจ็กมาผูกขาดผ่านการค้านอีคอมเมิร์ซโน่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีอินฟลูเอนเซอร์มากนะครับอาจจะไม่เท่ากับโลนโดเอาโค้กลงจะโต๊ะแต่ว่าก็มีอิทธิพลมากกับคนจนะีนอะเวลาจะขายหุ้นแจ็คมาเออเวลาจะ IPO หุ้นของแอนอย่างเงี้ยก็ต้องกำหลาบแจ็คมาหน่อยไอเนี่ยเป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบหนึ่งระหว่างระหว่างรัฐกับเอกชนก็คือบางบริษัทเอกชนมันโตได้เพราะนโยบายของรัฐและในขณะเดียวกันมันก็ถูกทําลายได้เพราะนโยบายของรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอเนี่ยรัดเข้มแข็งมีผู้มีภาวะผู้นําสูงชี้เป็นชี้ตายได้และค่อนไปทางอำนาจนินยมมากหน่อยเพราะฉะนั้นบริษัทเอกนชนเองก็คงจะต้องดูทิศทางลมให้ดีและต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตัวเองให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐนะครับอีกพวกหนึ่งนะครับอีกพวกหนึ่งนี่ก็คือแน่นอนโตขึ้นมาเพราะเป็นเส้นสายกับรัฐเลยนะครับอย่างเช่นกรณีของญี่ปุ่นที่มีไซบัตสึแล้วต่อหลังกลายเป็นเคียวเรสึถูกต้องไหมบริษัทเครือข่ายอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่แน่นอนมันเกิดขึ้นเพราะรัฐสนับสนุนนะตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นยังเป็นจกักรวรรดินิยมหรือแชโบของเกาหลีที่มันโตขึ้นมาเป็นอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่ได้เพราะว่ารัฐมันสนับสนุนแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือพอเข้าสู่ศตวรรษที่ยีในกรณีของจีนอาณาจักรธุรกิจยักษ์ใหญ่ถูกทําลายลงไปเลยถูกถูกปราบแรงแๆเลยอย่างกรณีแจ็คมาในเรื่องนี้ของญี่ปุ่นปัจจุบันญี่ปุ่นบอกเฮ้ย hey, ฉันไม่พัฒนา i ิน u s t r ร 4.0 ว่ะฉันจะพัฒนา Society 5.0 และ Society 5.0 ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเขาต้องเน้นเรื่องของปัจเจกชนนิยมเขาจะเน้น i n d i v i d u a l i s ซเขาจะไม่ทำให้ทุกคนเป็น u ู i f o อร์เหมือนกับในอดีตละแต่เขาจะส่งเสริมศักยภาพของลายย่อยแต่ละคนให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นรายใหญ่คุณเอางี้ได้ไมเราเปิดพื้นที่ให้ว่าที่ผ่านมาคุณแข่งขันกันจนคุณพังหมดละเนีต่อไปนี้เรามาเปิดพื้นที่ใหม่เรียกพื้นที่ไม่แข่งขันแล้วเอารัฐลงไปสนับสนุนเอาเอกชนที่มันเป็นคู่แข่งกันน่ะมานั่งจับมือกันแล้วดีไม่ดีเอาต่างชาติมาจับมือด้วยแล้วเปิดพื้นที่ไม่แข่งขันแล้วรวมหัวกัน <coughs> ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีอะแต่ว่าก็รวมกันน่ะแล้วก็พัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาร่วมกันและไอ้สิ่งที่พัฒนาขึ้นมานั้นน่ะก็มาแบ่งผลประโยชน์กันรัฐได้ส่วนหนึ่งบริษัทเอกชนญี่ปุ่นได้ส่วนหนึ่งถ้าเชิญต่างชาติมาก็เอาต่างชาติมาาเอาประโยยชนนน์ด้วสวส่ึงนี่ก็เป็นโมเดลแบบญี่ปุ่นในการที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะลดการเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับเอกชนแต่มันไม่สําเร็จในกรณีของเกาหลีเห็นปะเกาหลีแชโบมันก็ยังคําฟ้าคําแผ่นดินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่างการณีแบบนี้เนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็ทำให้เราเห็นว่าในโลกมันมีหลายๆโมเดลแต่โมเดลที่น่ากลัวที่สุดคือโมเดลแบบไหนระหว่างรัฐกับเอกชนโมเดลที่น่ากลัวที่สุดระหว่างรัฐกับเอกชนก็คือเอกชนเนี่ยมันโตขึ้นมาจากรัฐแล้วถึงจุดหนึ่งเอกชนก็ครอบรัฐะเองโดยการที่เอกชนเองก็ส่งคนในเครือญาติส่งคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเป็นกรรมการที่เมื่อกี้อาจารย์อาร์มบอกอะ่ะก็ไปอยู่กันในทุกกรรมการเลยแล้วก็มีคนที่สนิทสนมกับบริษัทเอกชนด้วยก็ไปไปกว้านซื้อ,เ,อ,อเจ้าหน้าที่ซีเนียร์ภาครัฐที่อาวุโสให้เข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนแล้วก็ส่งลูกส่งหลานที่นำสกุลเหมือนเหมือนกันนำสกุลคล้ายๆกันไปอยู่มันทุกพักการเมืองเลยทั้งพักการเมืองที่เป็นพักการเมืองอนุรักษ์นิยมทั้งพักการเมืองที่เป็นหัวก้าวหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ตามรัฐบาลต้องทําประโยชน์ให้กับฉันไอลักษณะแบบนี้น่ากลัวที่สุดซึ่งเราเห็นลักษณะแบบนี้ในประเทศแถวๆอาเซียนเยอะหรือไม่อีกทีหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือตรงกันข้ามกลายเป็นผู้นําทางการเมืองที่มีอํานาจนิยมมากๆอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็ส่งลูกส่งหลานส่งลูกสะภ้ยส่งโน่นนี่นั่นไปคุมธุรกิจหมดเลยหรือไม่ก็ไปสร้างเครือญาติกับอาณาจักรนักการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอีกทีนึงลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนที่น่ากลัวที่สุดครับครับผมก็ครับวันน
3: ี้นะครับก็เป็นวงคุยที่สนุกมากๆเลยนะครับก็ได้ได้ทั
0: ้งประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ทั้งความสนุกจาันว่ามีอะไรจะเสร,ริมไหมครับจันอ๋อขอบคุณทั้ง3ท่านครับแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังครับจริงๆวันอ้วนก็เกาะติดเรื่องโลกนะครับเราพยายามชวนเอ่อนักวิชาการหรือคนในแวดวงต่างๆเนี่ยมาเขียนเรื่องโลกให้ครบทุกภูมิภาคนะครับเราพยายามจะเปิดคอลัมน์ทั้งลาตินอเมริกาทั้งแอฟริกานะครับทั้งตะวันออกกลางอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครมีความสนใจก็ลองเขียนส่งบทความมาได้ครับเราก็อยากให้เว็บไซต์วันวันดอทเวเนี่ยเป็นเราใช้ .world ิลด์เพราะว่าเราอยากจะสร้างความรู้เกี่ยวกับโลกนี่แหละครับก็อยากให้เป็นที่เก็บความรู้เรื่องโลกในเชิงวิพาการในเชิงการทำความเข้าใจแล้วก็เห็นเทรนใหม่ๆเห็นการเปลี่ยนแปลงระเบียบเศร,รษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมโลกใหม่ๆนะครับก็อยากชวนมาส่งงานส่งต้นฉบับหรือว่าส่งความรู้มาให้อ่านกันครับแล้วก็เราจะพยายามจัดวงสนทนาคุยเรื่องโลกคุยเรื่องไทยต่อไปเรื่อยๆนะครับ
10: ครับผ
3: มก็ท่านวันนี้เอ่อผมอาจารย์บกป้องคุณกาตติลาแล้วก็วิเชกรทั้งสามท่านก็อสวัสดีทุกคนนะครับก็ให้ดู
0: บอลอย่างสนุกสนานครับทินครับอาจารยเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อารอาจารย์จิติพัฒนและก็อาจารย์ปิติมากๆครับคุยทีไรก็สนุกทุกทีสวัสดีครับสวัสด
5: ีครับ Maraha. สวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับผมครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับส
1: วัสดี